0: redet, ist
1: nicht tot. Willkommen zu einer völlig neuen Ausgabe der völlig neuartigen, brutal-betonistischen, retrofuturistischen ironisch-modernen, urbanen, lehrreichen unterhaltungs unterhaltungsmatinee mit Tradition, die fast alle Fragen, die an Fragen print geschickt werden, wird jedoch gar nicht die Zeiten, aber antwortet. Hier ist die Vrindheit mit Alexandra Tobor
0: und Holger Klein
1: habe ich versehentlich die Musik ausgemacht, aber wollte ich die nur leise muss ich das, Irgendwie muss ich an der Jingle-Maschine optimieren, das ist nicht, das gehört sich so nicht.
0: Guten Tag. Ja, guten Tag, Holger.
1: Wie geht's denn so?
0: <lacht> Mir geht's ganz gut. Ah, ähm, ja. Ich glaube, es gibt ein paar Sachen, die unsere Hörer wahnsinnig interessieren. Ja? Und das wäre eine eine bestimmte Sache. Die da habe ich gesehen, dass auf Twitter Twitter ganz ganz viele Leute gefragt haben, wie ist denn dein Workshop so gelaufen? Ah,
1: ah, das Ding, wo ich so einen Schiss vor hatte. Ja, ja. Gut, gut genug, sagen wir mal so. Der ist gut genug gelaufen. Also ich habe ja, also ich habe ich habe dann das gemacht, was ich kann. Ich habe den Leuten erzählt, wie man Radio macht und ihnen erklärt, was sie daraus ableiten können für die Gestaltung ihrer wissenschaftlichen Vorträge. Mhm. Ob die das jetzt machen oder nicht, weiß ich nicht, aber das, das hat genau so rum, hat es wirklich sehr gut funktioniert und das ging, ging halt zwei Stunden das Ding und ich habe halt von Anfang an gesagt, passt mal auf Leute, ich bin nicht jemand, der Vorträge hält, lasst uns miteinander reden. Ja. Ja, und Dann haben wir miteinander geredet und das hat äh, ganz gut funktioniert. Hast dann halt ja. sogar so eine Gruppe von 20 Leuten oder sowas, ähm, da, da ist dann immer irgendwie ein, zwei dabei, die äh, überkritisch sind, weißt du so. die hast du ja irgendwie immer, dann hast du eine Handvoll, die mitmachen und der Rest hat zugehört, das war echt gut. Mhm. Also das, äh, ja, meine Angst war da unbegründet.
0: Unbegründet, ja, ja. das habe ich mir gedacht.
1: Mein nächster Angstgegner ist am Dienstag.
0: Was ist da? Da muss
1: ein Seminar, muss ich da halten, darüber, wie man Hörertalk-Sendungen macht. Wow, und, okay. Äh, auch da habe ich das gleiche Problem wie sonst auch. Ich habe eigentlich das Gefühl, dass ich in einer halben Stunde alles erzählt habe, was ich erzählen kann ähm, und schlafe deswegen auch weiterhin schlecht. Also wenn der Dienstag durch ist, dann geht es mir wieder gut. Mhm.
0: Mhm. Ja, verstehe. Weil ich nichts äh, zu erzählen habe, möchte ich pluggen. Oh, Ein pluggen. riesengroßer Buttplug für einen Podcast, der ja. sich meines ähm, meines Buches angenommen hat. Na endlich. Ja, <lacht> es ist es ist wirklich die geilste Buchrezension, die ich jemals bekommen habe. Aber um, ähm, um das zu überprüfen, muss man das selber hören. Erstmal äh, dieser Podcast heißt Teenager Sex Beichte.
1: Teenager <lacht> Sex Beichte?
0: Was mich absolut fertig macht, ja. Es, ich kenne keinen Podcast, der einen so geilen Namen hat wie Teenager Sex Beichte. Vor allem passt das wunderschön zu unserem Dr. Sommer Spezial. Dann haben die ein saugeiles Logo. Ähm, überhaupt sind das zwei Typen, die, ähm, die sind Grafikdesigner die wirklich nicht nur was von Lifestyle was verstehen, denn es ist ein Lifestyle-Podcast, ja, ja sondern auch einfach von Style. Die stylen ohne Ende. Es ist ein einziger durchgestylter Bullshit. Die sagen keinen ernsthaften Satz. Ja. Alles ist komplett über der Realität, auf der Metaebene so Helge Schneider-mäßig.
1: Ja. Der, der geile Lifestyle-Podcast, <lacht> sehr schön.
0: Mit Johnny und Malik ja. und die, die sprechen von ihren Hörern konsequent als Leser.
1: Ja, sehr gut.
0: Was ich auch super finde und die haben immer so Spezialaktionen in den Podcasts, ja. Zum Beispiel in der Folge Paris Pariser in Paris <lacht> haben sie einen super Quiz über Podcasts, wo der eine Rezensionen von iTunes vorliest und der andere raten muss, welcher deutsche Podcast damit gemeint ist. Sehr geil. Das ist sehr, sehr schön. Außerdem gibt es wertvolle Tipps gegen Chemtrails, also was man gegen die <lacht> Auswirkungen der Chemtrails unternehmen kann, mit welchen Steinen man sich da abreiben muss und so weiter. Ähm also das ist ein Podcast, der ist wirklich noch äh, in den Kinderschuhen, würde ich sagen. Also die haben gerade jetzt erst angefangen, aber ich, ich sehe das Potenzial darin und ich wünsche diesem Podcast unendliches Peniswachstum. Das ist wirklich ganz, ganz toll.
1: Teenager-Sex-Beichte. Hört,
0: hört rein, genau. Hört rein und seid... Ähm, gnädig mit ein paar Ausfällen oder so. Manchmal gibt es solche Ausfälle, wo man denkt, ach nee, ne, haben die das jetzt echt? Ach nee, das ist was irgendwie. Was sind so
1: pipi kaka witze oder wie?
0: Ja, ja, ja. Manchmal wird es so ein bisschen, driftet das so ein bisschen ab in, in genau diesen diesem Bereich. Aber ansonsten ist es einfach saugeil. Und das sind so zwei Leute. Nach solchen Menschen suche ich eigentlich mein ganzes Leben lang. Weißt du? Das sind ähm, einfach Leute, die das Leben nicht ernst nehmen. Ja. zumindest für eine Stunde die Woche so tun genau. können, als ob.
1: Das ist das ist ja das Wichtige. Also ähm, das, das ganze Leben nicht ernst nehmen, dann endest du ja irgendwann in, in das endet ja katastrophal. Ja, äh, ja aber, aber auch rausnehmen, sich rausnehmen und das Leben nicht ernst nehmen, ist halt Spielen, nennt man das. Ne?
0: Ja, Spielen, Mann, das sind Spieler, das sind Players, die ja. wissen, wie man spielt, ganz genau. Mir fehlen solche Leute in meinem Leben und dieser Podcast gibt mir das. Ähm, einmal die Woche oder so findet das, glaube ich, statt. Und außerdem inspirieren die mich immer wieder zu Sachen, die, die machen immer so Ecken, weißt du, so Wissenschaftsecke, Literaturecke, irgendwas Ecke und äh, führen neue Rubriken ein und ich habe mir überlegt, boah, eigentlich müssten wir doch auch mal so eine Rubrik einführen, irgendeine Rubrik, die wir, die wir unbedingt mal so belabern müssen. Und dann bin ich auf etwas gestoßen und dachte ich, hey, das hat ja fast schon Dr. Sommer-Qualitäten. Ja. Und zwar nicht Fragen an Dr. Sommer, sondern Fragen an die Community von ElitePartner.de.
1: Wie wie kommst du da drauf?
0: Homer, also, du mal, weißt ja, du, 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 weißt ja, dass ich Bildungsbürger, ja. sehr liebe, äh, also, ach, nicht, Partner ist nicht Singles Nord. Mit
1: Niveau und Akademiker und so, ne? Ja ja,
0: ja, ja ganz genau. Ähm, ich finde einfach, äh, da wir uns ständig über diese Leute lustig machen, sollten wir ganz klar Position beziehen und sie so richtig demontieren. Und nachdem ich zufällig im Internet folgende Frage gelesen habe.
1: Aber wo findest ich du die? Äh, absolut
0: so? dafür. Muss man ja, sich da du, anmelden? Nein, da muss man sich nicht anmelden. Das Forum ist frei für alle. Das kannst du, kannst du dir alle Fragestellungen ergoogeln. Ah, oh ja. Und das ist richtig geil. Pass auf, ich lese dir jetzt mal eine Frage vor. Ja. Einfach nur so als Test und dann können vielleicht unsere Hörer entscheiden, ob das irgendwie lustig wäre, einmal die Woche so eine Frage vorzulesen ja. oder nicht. Mann, Anfang 40 hört Metalmusik. Ich bin irritiert. Ich bin 35 Jahre alt. Weiblich. Habe auf altmodischem Weg einen Mann kennengelernt, der insgesamt eigentlich völlig normal wirkt. Kaufmännischer Angestellter in leitender Funktion, immer gepflegt, komplett unauffällig, trägt nicht einmal Tattoos, Piercings, Schmuck, auffällige Mode oder sonstiges. Liebt Bars oder Restaurants und Fernreisen, teilweise Kreuzwarten. Jetzt bin ich die ersten Male in seinem Auto mitgefahren und habe wegen der Musik, die er hört, einen ziemlichen Schock bekommen. Auch als er neulich auf mich wartete und ich ihn mit Kopfhörern antraf, hörte er diese Musik. Es ist nicht einfach nur harter Rock seine Lieblingsgruppen nennen sich Slipknot oder Mudvayne oder Metallica. Die kenne ich natürlich aus dem Radio. Die gehen ja teilweise noch. Darauf angesprochen meinte er, das wäre doch trotz seiner 43 Jahre ganz normale Musik, die er auch hauptsächlich nur allein hört, weil sie anderen nicht oft zusagt. Angeblich geht er auch nicht auf solche Festivals und diese Musik dient ihm gelegentlich als Ventil für aufgestaute Emotionen. Ich finde es seltsam, dass ein erwachsener Mann von 43 Jahren solche Musik mag, wenn er ansonsten ganz normales und nicht zur entsprechenden Szene gehört. Bin ich dazu engstirnig oder sind solche Männer vielleicht irgendwo nicht ganz okay vermutlich?
1: Was, was mich hier ja mal interessieren würde, ist, was hört sie denn für Musik? Helene Fischer oder was?
0: Wahrscheinlich Helene Fischer, genau. Schöne Sachen. Schöne, Schöne Sachen genau. aus dem aus Radio. Schöne Musik eben. Schöne, genau. Schöne Evergreens. Musik. Adele und so. <lacht> Na,
1: naja, die kann ja wirklich was.
0: Ja, aber komm, bitte. Ja, Unter stimmt uns. schon. Ja. Das ist so Coldplay-mäßig.
1: Ja, ja. Und am Ende ist es sowieso alles Dirk von Lotzo. Ja, der. So Musik ohne Eier. Hat man irgendwo irgendwo im Internet, hat man jemand eine Rezension über ein äh, tokotronic album geschrieben und das als Östrogenmusik, glaube ich, bezeichnet, wenn keine Eier hätte.
0: Ja, das ist schon wahnsinnig schnarchig. Ich habe das auch nie kapiert, Ach, wie man die gut ja. finden kann. Ja, nee, das können Obwohl, wir, das können wir, das können wir gut, doch durchaus aber. machen.
1: Also ich finde die... Ich finde ja die Elite-Partner-Frage Elite du jour finde ich eigentlich eine sehr schöne Rubrik. Damit könnten wir ja die Sendung immer einleiten.
0: Ja, genau. Ja. Ich finde das einfach herrlich, ich habe da ein bisschen rumgelesen, so rumgebrowst und das ist, äh, das ist für einen Bourdieu-Soziologen, wie ich es einer bin. Ist das, ist das Abgrenzungsarsch einfach. Nur,
1: Arschloch, Arschloch?
0: Ab Abgrenzungsarschloch, aber das ist, das ist einfach nur köstlich, was was diese Leute sich einbilden, wer sie sind. Wie viele sie sich einbilden auf ihre Doktortitel, auf, auf ihr Studium, auf ihren ja. Lifestyle. Das ist nicht auszuhalten. Naja, gut. Ähm, ja, vor allem auf, auf die
1: Bücher, die sie in der Regalwand stehen haben. Ne?
0: Ja, 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 klar.
1: Weil da stehen solche Antworten halt nicht drin. Ne? Also Scholastik hat bei sowas noch nicht geholfen. Scholastik hilft nicht gegen Na <lacht> mhm. Naja, kommen wir zu den Fragen äh, der Frind <lacht> Jetzt kapier
0: ich den Ersten. <lacht> Nichts. Egal. Ähm, bitte, okay. mach weiter. Äh,
1: ähm, äh, äh, ja. Äh, eine Frage von Sebastian. Sebastian will wissen, wart ihr wart ihr mal bei der Schlachtung eines größeren Tieres dabei? Schwein, Kuh, Pferd, Wildschwein oder so. Habt ihr auch die anschließende Verarbeitung mitgemacht? Ausnehmen, häuten, enthaaren, kochen, verwursten?
0: Um Gottes Willen, nein. Aber, aber ich habe einen Film gesehen von, von äh, Fassbinder, der heißt in einem Jahr mit 13 Monden und ähm, wenn man das, ähm, da gibt es eine Schlachtszene, ja. eine Schlachthofszene auf dem Schlachthof. Wenn man das auf äh, YouTube sucht, steht da, dieses Video ist möglicherweise für einige Nutzer unangemessen. Und, es äh, gehen sie
1: lieber Hackfleisch kaufen. <lacht> Aus dem Kühlregal. Am besten kaufen sie Hackfleisch nur im Kühlregal.
0: Ja, ohne Scheiß jetzt. Als ich, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, diesen Film, beziehungsweise die Szene da drin, vor allem, du musst dir vorstellen, das ist ähm, das ist eine Transsexuelle, die führt, oder ein Transsexueller, das ist schwer zu sagen, ähm, die führt, die geht mit irgendjemandem durch den Schlachthof ähm, ja. und rezitiert Goethe und erzählt von ihrem Leben in einer <lacht> extrem schrillen, gepitchten Stimme, während das super... Ist schrecklich. Während super kranke Musik ertönt, so, ähm, äh, keine Ahnung, Thriller-mäßige Musik, äh, absolut krank. Und während das alles passiert, werden Kühe aufgeschlitzt, das Blut ja. platscht in Eimern aus den Kühen heraus. Ähm, und es diese Szenen kennen kein Erbarmen. Und als ich das 2008 zum ersten Mal gesehen habe, bin ich erstmal Leberwurst sprengen gegangen und habe dann aufgehört, für ein paar Monate Fleisch zu essen.
1: Das war wahrscheinlich Kunst, ne? was der Fassbinder da gemacht hat.
0: Ja, natürlich war das Kunst. <lacht> mir, und mir
1: fällt bei sowas, wenn ich wenn ich sowas höre, da, mir fällt da gerade, es gab mal, ähm, Harald Schmidt hat mal was gemacht, als Harald Schmidt noch auf Sat 1 war und irgendwie alles konterkariert hat, was Fernsehen irgendwie so ist. Hat er eine, ich weiß gar nicht, ob das eine Rubrik war oder ob er da einfach nur mal einen Einspielfilm produziert hat. Lachen mit Martin Heidegger. Ähm, da ist ja Heidegger, zitierend, durch ein Hauptdachlosenheim in Köln gelaufen und hat sich dabei ja. filmen lassen.
0: Ist doch großartig,
1: oder? Das ist so bitter. Das, und labert da irgendwas über das Seiende. Das war wirklich sehr, sehr schön.
0: Super geil, siehst du. Und das Lachen ist für mich Magdalena. Kunst. Das ist Kunst. Es berührt dich, es bringt dich zum Lachen, es schockiert dich. Das ist alles, was Kunst können muss.
1: Ja, ja, ja. Um die Frage auch noch zu beantworten, nein, war ich noch nie und das ärgert mich sehr. Ich habe bisher noch nicht Gelegenheit gehabt, bei sowas mal mitzumachen. Und das das dass du das gerne eine ganz legendäre Veranstaltung hier in den, in den weiten Brandenburgs, die hieß Pork Camp. Da haben sich so ein paar Food-Verrückte, also essens getroffen auf so einem Bauernhof, wo man wo man auch Gästezimmer mieten kann und haben da irgendwie ein langes Wochenende damit verbracht, ein Schwein, ein noch lebendiges Schwein zu schlachten und komplett zu verarbeiten. Das finde ich total cool, Also weil da lernt man, glaube ich, auch mal richtig was bei.
0: Ja, ich finde das auch gar nicht so schlecht, ähm, wenn sogar Kinder die Gelegenheit bekommen, so etwas zu erleben. Jetzt vielleicht nicht zu, ja. zu, zu kleine Kinder, die irgendwie noch das liebe Kaninchen äh, sehen wollen, vielleicht so ab zwölf oder so. Ähm, nee, ich finde wirklich, das, das sollte man erlebt haben, auch wenn ich es jetzt selber nicht erlebt habe. Ich will es auch nicht, ja, aber ich, ich würde es gerne erlebt haben. Äh, mhm. einfach um Respekt für das Fleisch zu haben, was man isst.
1: Ja, genau. Idealerweise dass, also, würde Ich
0: finde, es ist gut, wenn man bewusst Fleisch isst. Wenn man genau weiß, woher dieses Fleisch kommt. Und ich meine nicht, dass es irgendwie jetzt ein Bio-Hühnchen ist, sondern dass man sich
1: eine Idee davon bewusst hat, genau. ist, dass
0: man ein Lebewesen ja, ja, ja. isst. Genau. Weil das geht ja voll verloren in, in, in so einem unförmigen Hamburger ja, Hackfleisch
1: Hackfleisch immer aus dem Kühlregal. Ja. Nee, das, das, ist, das ist genau das, also äh, idealerweise würde man es vielleicht sogar noch selbst erlegen, also auf die Jagd gehen,
0: mhm. sich ein
1: Wildschwein schießen und äh, dann diesen ganzen Prozess äh, mitmachen, das fänd, ich fände das mal ganz spannend, ich weiß nicht, ob ich das ertragen würde so, ne? also weil ich glaube, das ist schon ziemlich eklig, so Blut eingeweidet, äh, aber ja, mal machen und wenn man es nicht erträgt und hinterher kein Fleisch mehr isst, auch gut. Ist jetzt nicht da hat man jetzt nicht unbedingt einen riesigen Verlust also weil dann weiß man wenigstens warum man keins ist. und muss das nicht irgendwie mit so einer mit so einer Ideologie unterfüttern sondern kann man ja. halt sagen okay kann ich nicht ich kann es nicht selber zubereiten ähm, dann lasse ich es halt Wobei das vielleicht auch eine Ideologie ist, weil wir in einer arbeitsteiligen Gesellschaft leben. Der Jan fragt, warum haben Models auf Plakaten häufig einen dümmlich aussehenden, leicht offenen Mund? Das ist doch völlig klar, ja.
0: Warum findest du das dümmlich und nicht sinnlich? Hm?
1: Das, das haben die, weil die äh, wollen alle, alle wollen dir einblasen, Jan.
0: Genau, alle. das Produkt soll dein Begehren wecken genau. oder dein Begehren begehrt zu werden. Genau. Außerdem steht der offene Mund für Freiheit, für freien Atem, für nee, nee, Offenheit. Das
1: ist, wenn du diese Telefonkarte kaufst, werde ich dir einen blasen. Das soll dieses Bild sagen.
0: Der geschlossene Mund, der gehört auch immer der strengen, selbstbeherrschten Matrone. Gell? Genau. Männer Männer machen das übrigens nie. Stell dir vor, äh, so eine klassische Männerwerbung, Mann steht da in geilem Anzug, hat eine geile Uhr an oder so, da wird für für Rasierwasser und hat den Mund so leicht lasziv geöffnet. Das, das passiert nicht. Das hast du einfach nicht.
1: Richtig. Ähm, es gibt allerdings immer mal wieder so, so äh, Fotoserien, wo sie ja, Männer, ja, ja. Wo sie Männer äh, in Frauenposen für Produkte posieren lassen. Genau, wo sich dann das ist so ein dicker, dicker behaarter Typ auf dem Motorrad räkelt und irgendwie so. Ja, das sieht genau. sehr, sehr lustig aus. Also genau, sehr verstörend wenn Männer auch. posieren
0: müssten wie, wie Frauen. Genau, die kenne ich auch, diese Fotoserien. Sehr gut.
1: Aber am Ende bin ich fest davon überzeugt, dass dieses Bild einfach nur die Botschaft senden soll, ich blas dir ein ganz ganz ja, also absolut. auf so einer ja, ja, so eine ganz geht's. ganz rudimentär archaischen ja. äh, Ebene soll das einfach nur <lacht> 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 eigentlich eigentlich soll das Plakat will das Plakat, dass du dafür verstehen bleibst, der einen runterholst. Aber was willst du von Frauen?
0: Ä exakt das. Also warum dein, solltest dein du dir diese Bege Telefonkarte holen? Es soll es soll mein Begehren wecken, begehrt zu werden, denn Frauen ah. schöpfen ihr Begehren aus dem begehrt werden. Ah. Das ist das Begehren der Frau, es begehrt zu werden.
1: Aber warum lauft ihr dann nicht den ganzen Tag mit so einem halb offenen Mund rum? Na ja gut, wäre ein bisschen lästig, wenn die ganze Zeit irgendwie so Typen, die an einem vorbeilaufen und gegenüber gegenüber der Bahn sitzen, die ganze Zeit am Grunzen sind. So <lacht> 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 Morgen Herr Schneiderei.
0: <lacht> der arme Herr Schneiderei. <lacht> der hat auch nicht leicht
1: Martin fragt und zwar äh, im Juli 2015 Ich habe den Arbeitgeber gewechselt und nun zwei Wochen frei, bevor ich mit der neuen Tätigkeit anfange. Was mache ich nun in der Zeit gegen das Zittern?
0: Wieso zittern? Hat er hat der Angst vor diesem... Weiß nicht, Stopp, Vielleicht wie? hat er
1: vorher in der Brauerei gearbeitet und kriegt jetzt kein Deputatbier mehr. Mhm. Keine Ahnung, aber Martin schreib doch mal in die Kommentare, was du in den zwei Wochen gemacht hast.
0: Ja, genau. Ansonsten kann ich den folgenden Tipp geben: Bei schwer erträglichen Geisteszuständen aller Art hilft eintrick tief durchatmen, Augen schließen und sich dann ganz bewusst machen, dass es einen Zeitpunkt geben wird, in dem dieser Augenblick Vergangenheit sein wird. Okay? Also, das, ist das hatte ja ich auch Nein, das ist schön. Also ich, ich hatte das während meines Workshops, da gab es wirklich Momente, die waren absolut grenzwertig. Da habe ich mich teilweise mit dem leidenden äh, Jesus am Kreuz identifiziert und dachte, nee, komm, schlimmer kann es nicht werden. Ich fühle mich gerade so dreckig, so schlecht. Dann habe ich mir vorgestellt, dass ich in ein paar Tagen wieder Käffchen aus meiner roten Tasse trinken werde. Ah, okay. Dass dieser dass dieser Moment Vergangenheit ah, du, sein du stellst wird. Ah,
1: du stellst dir aber auch vor, äh, was der nächste Moment sein wird, der dir gut tut. Weil einfach nur als denken, ja, der Moment wird bald Vergangenheit sein. Da, da kannst du dich ja in so eine Spirale des der Vergänglichkeit und Vergeblichkeit reinschrauben, aus der du mmh. nie wieder rauskommst. Oh, ist doch sowieso alles der
0: Moment, nein, wird nein, nein, nein. Äh, nein, 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 nein. Man trauert na, ja nur den Momenten nach, die irgendwie schön sind. Aber das war ja kein schöner Moment. Das war ja ein. Äh fürchterlicher Moment. Und ja. in diesem Sinne muss man sich klar machen, hey, es, es kommt der Zeitpunkt, wo du auf dieses Wochenende oder auf diese Woche blicken wirst mit dem Gedanken, boah, war das hart, aber es ist jetzt vorbei. Es
1: kommt der Zeitpunkt, an dem das Alice Model dir wieder blasen will.
0: Boah, Holger, Entschuldigung. Ja.
1: Ich finde solche Werbung, aber auch, ich, ich werde das wahrscheinlich den ganzen Tag nicht los, <lacht> weil ich diese, so, so, diese Art Werbung auch so vollkommen absurd finde. Ich stehe halt auch immer davor und denke mir, was willst du von mir? Ich will eine Waschmaschine. Ich will keinen geblasen kriegen. Meine Wäsche ist schmutzig. Würdest du mir auch einblasen, wenn ich mit verharter Unterhose vor dir stehe, weil ich deine Waschmaschine noch nicht gekauft habe? Siehste. Ich höre jetzt auf damit. Das ist ja. Das ist ja ich habe auch lang.
0: weggehört. Ich habe dich jetzt ja, auch gar gut. nicht.
1: Ich habe dich gemutet. Mute mich mal. Ich rede jetzt über andere. Der Robert schreibt, äh, stellt euch vor, plötzlich wären alle Bürger in Deutschland in der Lage, differenziert zu denken, Meldungen in den Medien zu hinterfragen und auch komplizierte Sachverhalte und Zusammenhänge in der Politik zu verstehen. Welche Partei würde uns dann regieren? Alexandra und Politik.
0: Ja, ich gebe ab an Holger. Äh, die Grünen. Ja, das würde ich auch sagen.
1: Die würden uns dann regieren?
0: Absolut, die Grünen. Ja. Auf
1: denen kann man sehr viel rumhacken, an denen kann man sehr viel aussetzen, aber die haben, glaube ich, eine in Teilen halt überkomplexe Vorstellungen davon, wie die Zukunft oder wie eine gute Zukunft aussehen kann. Und es ist zu oft nicht möglich, diese Komplexität, also die, oder die Mehrschichtigkeit dieser Ideen äh, sinnvoll zu zu verbreiten und sinnvoll zu diskutieren. Veggie Day ist so ein Ding. Weißt du, die haben ja, irgendwie gab es doch mal so eine Aufruhr, äh, als irgendwie, ich glaube, waren sogar die Grüne Jugend oder waren es die Grünen selber, ich weiß nicht mehr, die gesagt haben, na hier, wie wäre es denn eigentlich, wenn freitags in Kantinen äh, einfach mal kein Fleisch verkauft würde, sondern einfach mal eine einen festen Tag in der Woche gibt, wo es ausschließlich vegetarisches Essen in der Kantine gibt. Da haben sich dann alle furchtbar aufgeregt, Bevormundung, und da kommt halt überhaupt nicht mehr dazu, die dahinterliegende Idee zu formulieren, zu diskutieren, die Konsequenzen zu formulieren, zu diskutieren, weil eigentlich ist die Idee total super. Ja? Das heißt nämlich, dass auf einmal von diesen absurden Mengen Billigfleisch und 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 Gammelzeugs, was in den was was verkauft wird, weil in der Kantine wollen ja alle nur für 2,50 was essen. sieht ja niemand ein, irgendwie äh, 12 Euro in der Kantine auszugeben und da dann vielleicht ein vernünftiges Schnitzel liegen zu haben, das vielleicht auch nicht so riesengroß ist, sondern alle wollen halt für 2,50 Euro ein 300 Gramm Schnitzel da liegen haben. Das ist letztendlich was, was Massentierhaltung mit ermöglicht und diese Zustände in der Massentierhaltung mit ermöglicht. Und wenn du hingehst und sagst, wir machen das jetzt einen Tag in der Woche nicht, fährst du sofort den Verbrauch runter und hast vielleicht weniger Massentierhaltung weniger Dreck, weniger ethisch äh, fragwürdige Lebensmittelerzeugung und so. Und äh, das sind so Gedanken, die ich bei den Grünen total oft sehe, wo ich denke, ja, wenn man das jetzt mal zu Ende denkt, dann befinden wir uns nämlich nicht in einem Ökofaschismus, sondern dann befinden wir uns in einer in, in einer Welt, in der ja, wir vielleicht, um beim Veggie Day zu bleiben, qua Konsum die Welt für alle ein bisschen besser machen. Mhm. Mm und dann kommt natürlich, ja, ich bin, nicht, ich bin nicht so wohlhabend, ich bin nicht reich genug, dass ich mir das leisten könnte, was die Grünen für eine Politik machen wollen. Ja, ist ja gut. Ja? Es muss ja auch nicht sofort der Liter Sprit einen Fünfer kosten. Aber man kann ihn ja langsam dahingehend anheben, sodass sich jeder innerhalb der nächsten zehn Jahre überlegen kann, wie organisiere ich denn den Weg zu meiner Arbeit und bla 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 bla. Und man kann diskutieren, wenn sowas kommt wie war damals. ne? Die haben irgendwann mal gesagt, wenn man die Umweltschäden einpreisen würde, müsste der Liter Sprit fünf Mark kosten. Genau das Gleiche. Bah, die Grünen fordern fünf Mark pro Liter Sprit, Die Spinnen doch. <lacht> nee, die Spinnen halt nicht. Ja, was was das was was es kostet, äh, mit mit Autos durch die Gegend zu fahren. Das das, das ist über über Kfz-Steuer und über wie heißt es Mineralölsteuer ist das ist nicht mal ansatzweise gedeckt dadurch. Ja, dann kommen die Autofahrer immer und sagen, ja, ich steuern, das fließt ja alles gar nicht, der Straßenbau wird ja viel weniger Geld ausgeben. Ja, und was ist mit den ganzen Polizisten, die wir brauchen, weil wir Auto fahren? Was ist mit der Feuerwehr? Was ist mit den Rettungswagen? Da engt ja ein Riesenrattenschwanz dran. Und diese Diskussion kann man nicht führen. Und ich glaube, dass wenn wir uns in die Lage versetzen würden, äh, solche Vorschläge, die zunächst mal absurd erscheinen, wirklich zu diskutieren und zu verhandeln, ja, das man so, es kann sich aber nicht jeder ein Fünfer für einen Liter Sprit leisten, weil der wohnt draußen auf dem Dorf. Der ist nicht in der Lage umzuziehen. Der braucht aber sein Auto für, zur Arbeit und so. Dann kann man ja in dieser Diskussion vielleicht versuchen rauszuarbeiten, wie man genau dieses eine arme Schwein kompensiert. Aber nicht alle. Ja, weil jeder, der mit dem Auto fährt, kriegt Geld dafür, dass er mit dem Auto zur Arbeit fährt. Ab einer bestimmten Entfernung. Ähm, könnte man ja auch sagen, so, Moment mal, du wohnst in der Stadt und fährst mit dem Auto zur Arbeit? Nee, Freund. Du kriegst kein Geld. So. Geld kriegt nur der, der auf dem Dorf wohnt und tatsächlich 50 Kilometer zurücklegen muss, was mit dem Bus nicht möglich ist, bla 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 bla, bla. Ähm, Ja, und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass da die Grünen die realistischsten Utopien entwerfen. Nur deren Schlagsätze, mit denen sie versuchen, diese Utopien, Utopien zu verbreiten, die äh, kommen bei den Leuten halt grundsätzlich falsch an, weil ja alle Veränderungen wollen, aber niemand sich verändern will. Punkt. Bist du überhaupt noch dran?
0: Ja, ja. Ah, ja. Da.
1: So, genug gelabert. Ähm, Aljoscha fragt, heute am 19. Juni 2015 hat Herr Lücke, äh, gemeint ist er von der AfD, ja. eine neue Partei gegründet. Die sogenannte Allianz für Fortschritt und Aufbruch, <lacht> Alpha. Was ist daraus geworden? Liebe Grüße, Aljoscha. Ich habe von denen ein Plakat gesehen.
0: <lacht> und Jetzt zwar in Berlin letzter Wahl. Zeit, ja. Ja, ja, ja?
1: in Berlin ist ja gewählt worden, äh, letzten Sonntag. Letzten Sonntag? Ja, letzten Sonntag. Ähm, und bei mir in der Straße hing tatsächlich ein Alpha-Plakat. Und ich habe gedacht, ach, ja, das habe ich gedacht. nichts ist aus denen geworden. So, nächste Frage. Michael fragt, habt ihr auch das Gefühl, dass wir als Gesellschaft immer selbstdarstellerischer werden? Wenn Partys nur auf Bildern toll aussehen, weil es nur um die tollen Bilder in deiner Timeline geht und Schleswig-Holstein meint, es sei der echte Norden, habe ich so ein schwammiges voll idioten im Bauch.
0: Jo, einerseits volle Zustimmung, gell? Ja. Ähm, andererseits, nee, also ich finde, Menschen konstruieren damit ihre Geschichten, ihre Geschichte und das, das tun sie halt mit diesen Bildern, die die Bilder verfälschen, beziehungsweise sie formen die Realität im Kopf, genauso wie Worte und Narrative und so weiter und insofern finde ich es gar nicht so schlimm, wenn der Erinnerung an eine Party nachgeholfen wird und das sozusagen reframed wird. Also was man, man hat halt wirklich so eine mittelmäßige Party erlebt, macht aber ein paar Fotos, die irgendwie suggerieren, dass es voll die geile Party war und dann ist das als geile Party im Kopf gespeichert. Ist es tatsächlich, äh, wir, ne? vor allen Dingen, wenn man dann noch ja, mal drauf
1: guckt und denkt, ah ja stimmt, das war lustig, genau. Ja, ja
0: und äh, wir machen das ständig. Und nur weil Insta Instagram so eine neue Sache ist, ähm, kommt es uns halt peinlich vor oder irgendwie blöd oder weil es was halt ungewohnt ist. Aber mhm. im Grunde machen wir das schon seit Jahrhunderten mit, mit anderen Dingen. Wir, wir stellen es äh, nur nicht
1: nach außen da so groß, ne? sondern wir bleiben, ja, ja, ja. Wir bleiben <lacht> im Zweifelsfall genau. in unseren Freundeskreisen <lacht> und machen da den dia -Abend oder so.
0: Genau. Ja. Und ich bin, auch, ich bin auch so ein Mensch, der Fiktion für eine geile Droge hält, für eine sehr, sehr geile Droge. Ähnlich wie Musik das löst Glücksgefühle aus. Mhm. Äh, sobald ich in meinem Kopf eine Story konstruieren kann, die irgendwie in sich ähm, äh, logisch ist und, äh, und auch noch mit schönen Bildern angereichert, die vielleicht gar nicht der Realität entsprechen, aber meiner inneren Realität, mhm. das löst Glücksgefühle aus und ist deswegen ein vollkommen legitimer Weg, ähm, für Wohlergehen zu sorgen. Allerdings muss ich sagen, dass mir ähm, <lacht> Menschen sympathisch sind, die nicht ständig ihre Fresse ins Netz stellen.
1: Ja, dieses äh, ja, Selfies posten finde ich auch irgendwie befremdlich, weil ich, äh, aber ich, aber eher, weil ich es nicht verstehe, weil ich es halt ab und zu mache, also ganz, ganz selten mache ich das ja auch mal, ähm, aber da geht es in der Regel, wenn ich jetzt, also da mag man mich Lügen strafen, aber wenn ich eine Selfie poste, dann meistens, äh, weil mein Gesicht eine Reaktion auf den Hintergrund des Bildes zeigt oder so.
0: Ach so, also du willst nicht, also dass weißt du, so weiter Leute oh, hübsche Augen. drunter schreiben. Nee, nee, genau, <lacht> sondern so eher so,
1: ich weiß noch, es gibt eins von mir, äh, da stehe ich in, in, in Venedig, ähm, da gibt es überall so Kreppstände und da steht ein riesiges Nutella-Glas, da müssen bestimmt fünf Kilo Nutella drin sein oder so. Und es da, gibt ein Selfie von mir, da stehe ich da mit aufgerissenen Augen daneben. Ja. Also so, dass ich eine ne Verbindung zum äh, eigentlichen Motiv herstelle. Also ich ja, ja, also nicht, ist
0: die, die Situation steht im Vordergrund nicht genau, deine Fresse. Genau. Ja.
1: Aber das verstehe ich halt nicht. Ich verstehe aber auch ehrlich gesagt nicht und ich denke da oft drüber nach, warum poste ich eigentlich Bilder auf Instagram zum Beispiel? Also wenn ich irgendwo toll essen war, fotografiere ich das Essen und poste die Bilder auf Instagram. Warum mache ich das? Ja. Also die nächsten Bilder werde ich auch posten, um Werbung für den zu machen, wo ich essen war, weil der wirklich wieder, was heißt wieder erwarten. Ich wusste nicht, das ist ein Winzer. Wir haben einen Winzer besucht in der Nähe von Würzburg, ähm, der lud uns ein und wir dachten, wir fahren da hin, setzen uns mit dem an den Küchentisch. Er meinte, nee, dann koche ich euch was und dann trinken wir was. Und äh, ich dachte, wir sitzen mit dem am Küchentisch so mh, 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 und und zwitschern uns ein und essen ein bisschen Stulle, stellt sich raus, der hat ein richtiges auf seinem Hof, ein richtiges Restaurant, kann man sagen, der Winzerhof Stahl ist das von Christian Stahl, äh, dessen Weine ich sehr sehr mag. Der hat ein richtiges Restaurant und kocht, äh, ja so, wie nennt man denn das? So diese modernen Speisen, weißt du? So, wo man dann auch gute Instagram-Fotos von machen kann. Ja, ja, ja. So, die Fotos werde ich, bin nur noch nicht dazu gekommen, die mal zusammen zu klöppeln. Die Fotos werde ich posten, um Werbung für Christian zu machen, weil das wirklich hervorragendes Essen war. Also wirklich sehr, sehr, sehr gutes Essen. Total geile Weine dazu, die auch perfekt gepasst haben, weil der natürlich seine Weine selber macht und kennt die im Schlaf und so weiter und so fort. Ähm, gehört jetzt nicht hierhin. Das verstehe ich, dass man das postet und sagt, geht da mal hin, da ist es toll. Aber... Ich mache das ja auch sonst. Warum verbreite ich Fotos? Also wem zeige ich die warum? Weil ich zeige die ja einer mehr oder weniger, also für mich eigentlich anonymen Öffentlichkeit. Warum mache ich das?
0: Ja, ähm, das ist wirklich eine gute Frage. Darüber sollten wir sprechen.
1: Anerkennung? Suche ich Anerkennung? Ja, suche ich mit Sicherheit, sonst würde ich nicht publizieren. Aber ja, so ein tolles Foto von irgendwas, was mir gefällt.
0: Es ist doch, ist es, ist es nicht komplett natürlich, dass man Dinge, die man erlebt, mit anderen teilen möchte?
1: Ja, aber kann ich das nicht auch mit meiner Liebsten
0: teilen? Ja, Warum aber das, teil ist wieder, das, das ist wieder so, the more the merrier. Ähm, ich weiß nicht, also ich finde es total aufregend, wenn man. Ähm, <lacht> ich finde es irgendwie. Ja, aufregend zu wissen, das sind irgendwelche Leute irgendwo da draußen und die lasse ich teilhaben an, an, an meinem Leben. Ich äh, stelle sozusagen so eine abstrakte Nähe ja. ähm, äh, her. Das, das macht mich total happy, das macht so ein so ein schönes Verbundenheitsgefühl in mir. So eine Liebe zur zur Welt, ich hab, ich weiß es nicht. Und mir ist es auch dann auch egal, wie, wie abstrakt diese Leute sind. Was natürlich, also, was,
1: was, was, was sehr angenehm ist an den Reaktionen, ist dieses Gefühl, ah, ich bin nicht allein. Dir gefällt das Bild, was ich gemacht habe?
0: Ja, andererseits weißt du dann, mit welcher Lieblosigkeit du immer dieses Herzchen drückst. Also bei, bei mir ist das so. Äh, das ist bei mir ganz, ganz selten, dass ich mir denke, boah, ist das ein tolles Bild. Oder, oh, Danke, dass du diesen so, schönen nee, Moment mit mir also geteilt hast. Beim Herzchen also, bin ich
1: extrem sparsam.
0: Okay, ich bin da gar nicht sparsam. Ich bin so, ja, okay, das ist, Herzchen und Fafs sind bei mir so eine Art Lesebestätigung. Achso, nee, das, das ist das soll ist dem anderen einfach signalisieren, dass also bis ich es gesehen habe.
1: Also bis ich auf Twitter einen Pfaff klicke, muss wirklich schon viel passieren. Meistens muss ich mich fürchterlich kaputt gelacht haben.
0: Okay.
1: Ja, ja aber... Ja, ja, aber ja, wir sind eine Gesellschaft von Selbstdarstellern. Ich habe mal eine ganz interessante Arbeit gelesen, also was heißt Arbeit? Eine Argumentation, ein, ein Essay oder wie es heißt, in einem Buch, dieses Buch heißt Generation Facebook, ist auch schon ein paar Jahre alt und ist so eine... So eine äh, wie nennt man das, so eine Aufsatzsammlung, Anthologie, oder wie nennt man ja. das? Ja. Das ist eine Anthologie, wo, äh, was weiß ich, Psychologen, Soziologen einfach mal aufgeschrieben haben, was sie über Facebook wissen, denken, ähm, ja, wissen und denken und meinen. Und da gab es halt auch einen Aufsatz drin, der sagt, im Grunde machen wir alle in diesen sozialen Medien Werbung in eigener Sache. Das fand ich ganz äh, interessant und ich kann das auch sehr gut ja,
0: nachvollziehen. Ja, das, Weil letztendlich mm -hmm.
1: ist das Werbung in eigener Sache, wir designen uns da, es gibt welche, die sind halt, die sind halt, also klar, die, die, die Integrität variiert natürlich sehr stark. Es gibt halt so Leute, was weiß ich, ich vermute mal, dass wen kennen wir denn, dass Durst weitaus komplexer ist als sein Twitter Feed ist. Und es gibt eine Sicherheit, auch Leute, die sind einfach brutalst authentisch und hauen alles raus. Aber am Ende ist es doch alles eine Inszenierung irgendwie. Aber warum inszeniere ich mich?
0: Es ist, es ist auch ein bisschen Zwang.
1: Oder anders, warum also ich kann ja nachvollziehen, dass ich mich inszeniere. Das ist seit 20 Jahren mein Broterwerb, mich zu inszenieren. Ähm, aber warum inszenieren andere sich, die eigentlich mit, mit, mit Publizität gar nichts am Hut haben? Weil sie ganz normale Jobs haben.
0: Ja, 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 ich weiß, was du meinst. Ähm, also, ich habe ja mit den Jugendlichen damals gesprochen, das ist auch in diesem. In, in dieser Audioaufnahme, die ich dir geschickt mhm. habe drin, äh, über das Ritzen. Mhm. Und da hat eine Teilnehmerin gesagt, dass es äh, abgenommen hat im Zuge der äh, Social-Media-Sache, ah. weil äh, durch Social-Media Jugendliche auf sich aufmerksam machen können. Die können sagen, ich bin hier. Ich werde gesehen. Ja. Dieses Gesehen werden, das ist ein Grundbedürfnis des Menschen und zwar nicht erst seit dem Internet, das war es ja schon immer. Und ähm, Social Media gibt uns halt diese Möglichkeit, gesehen zu werden und ja. verstärkt vielleicht auch noch das Bedürfnis danach, weil wir sehen, dass alle anderen es halt auch machen. Und äh, da liegt es einfach näher. Das ist so, weißt du, wenn, wenn im Raum eine Pistole liegt, dann ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dein Problem damit, damit zu lösen. Ja. Äh, statt eine andere Lösungsmöglichkeit. Weißt du, was ich meine? Hm. Also... Ich, ich glaube, dass viele Menschen ihre, ihr normales Bedürfnis nach Aufmerksamkeit in Social Media äh, mit Social Media zu lösen versuchen. Das aber ein etwas eitler Versuch ist, der nicht wirklich Resonanz erzeugt. Ähm, oberflächlich funktioniert es. Man bildet sich ein, ähm, dass man gesehen wird, weil man wird ja auch gesehen. Ja, man wird äh, gesehen. Das attest dafür sind dann irgendwelche Likes und Fafs und keine Ahnung was. Ähm, und das ist, aber, das ist aber kein adäquater Ersatz für wirkliche Aufmerksamkeit. Für die Aufmerksamkeit, die mit Zeit einhergeht. Also damit, dass dir jemand Zeit schenkt. Ja. Dass dir jemand in die Augen schaut. Dass irgendeine Chemie zwischen zwei Menschen vor sich geht. Ja. Ja.
1: Hier ist wieder eine Politikfrage. Die schmeißen wir mal raus. Ne? Ja. Weg. Äh, Meo schreibt... Gegrüßt seien Alexandra Lolleck und der Holkster Bollek der Podcast-Unterhaltung. Folgende Frage, angesichts zunehmender Radikalisierung von Pegida und Konsorten mit Brandanschlägen, Verfolgung, Demonstrationen etc., habe ich immer wieder das Gefühl, dass die Medien in ihrer Gesamtheit ständig versäumen, den Menschen klarzumachen, wie scheiße es für den Einzelnen wäre, wenn Pegida wirklich den Ton angeben würde. Meine Frage also, wie könnten und sollten Medien, also TV, Radio, Zeitung, YouTube etc., die Bevölkerung aufklären, damit Pegida als das entlarvt wird, was es ist? <lacht> tja
0: Keine Antwort ist auch eine Antwort. Ja.
1: Ähm. Tja, also steht ja im Grunde schon in der Einleitung zur Frage, ne? Scheiße für den Einzelnen, ähm, indem man das personalisiert. Ja. Oder also indem man sagt, so das ist Alexandra Tobor. Alexandra Tobor äh, arbeitet in einem Buchladen, hat dieses und jenes Einkommen, wird so und so viel Rente beziehen. Äh, was würde passieren, wenn die Forderungen von Partei X äh, oder Gruppierung Y eins zu eins umgesetzt würden? so Und das müsstest du an möglichst vielen Einzelnen durchdeklinieren, was dann passiert. Ja. Und dann findest du... Also wenn du das oft genug machst, wenn du es nur an zwei Leuten machst, nicht, aber wenn du ich, ich weiß nicht, wie viele wie nennt man denn das, Archetypen es in der Bevölkerung gibt, es gibt ja so äh, den Busfahrer, äh, den Sozialversicherungsfachangestellten und so. Also wenn du, wenn du solche Berufsgruppen findest, mit denen sich am Ende, äh, ich immer, 90 Prozent der Bevölkerung identifizieren können. Also angenommen, du findest 50, 50 Leute, mit denen sich der weit überwiegende Teil der Bevölkerung irgendwie identifizieren kann und du deklinierst anhand dieser 50 Leute durch, was passiert, wenn Partei, wenn wenn die Forderungen einer Partei eins zu eins umgesetzt werden, dann bist du wahrscheinlich in der, in der kommst du wahrscheinlich in die Situation, dass Menschen verstehen was passiert ja. und was wie gemeint ja, ja. ist. Aber du musst es auf so eine persönliche Ebene runterziehen. Auf jeden Darum Fall. Darum sind Zeitungsartikel und überhaupt Zeitschriftenartikel auch oft so äh, äh. Alexandra Tobo lebt in einer kleinen Stadt in Nordrhein-Westfalen, bla bla, bla 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 Dabei geht es <lacht> eigentlich um Rentenversicherungspolitik. Ja. Das, das ist so, wo ich dann oft denke, ey, Kinders, gib mir einfach nur die Information. Ich will dieses Ganze, diese Aufblase, da will ich nicht haben. Ja. Ähm, aber das ist halt genau das, was dazu führt, dass du dich identifizieren kannst mit mit den Leuten und mit dem Sachverhalt. Und ich glaube, wenn du, wenn ein Sachverhalt, solange so ein Sachverhalt abstrakt bleibt, ähm, passiert da nicht viel, weil dann betrifft dich nicht. Abstrakte Sachen betreffen einen nie. Ja. Ja. Ja, so ist es. Ähm. Ah ja, also äh, noch eine Frage von Mio, die ich bitte in der Das-Ende-ist-Nah-Diktion vorlesen soll. Das unbeschreiblich schreckliche Böse kommt auf <lacht> euch zugewandelt und verkündet, ich werde jetzt die Welt dem Untergang anheimfallen lassen. Doch da ich ein gutmütiges Wesen habe, dürft ihr entscheiden, wie die Welt untergeht. Wie sähe also euer favorisiertes Armageddon aus? Geile Frage.
0: Super geile Frage. Oh, schon als junges Mädchen hatte ich die Fantasie, auf einem Berg zu stehen und zuzusehen, wie die Welt zugrunde geht. Und das, wie alles in sich zusammenfällt. Wie alles in einer riesigen Rauchwolke verschwindet. Wie die Wolkenkratzer einer nach dem anderen in die Luft fliegen. Wie Kühltürme kollabieren. Oh, das ist einfach herrlich.
1: Also, also im Grunde eine Atomkriegsfantasie, ne?
0: <lacht> nein, ist es nicht. Nein, nein, ich, nein, nein, ich bin das ist einfach ein konventioneller Krieg. <lacht> nein, ich bin einfach mega Fan von Sprengungen. Ja? ja, ich lebe für Sprengung. Sprengung ist ist für mich der Höhepunkt der Schönheit. Und hier ein kleiner Gruß also nochmal an, ähm, an an Johnny vom vom Teenager äh, Sexbeichte Podcast. Der hat sich darüber beschwert, dass in meinem Buch keine Explosionen vorkommen. Ich kann versprechen, dass in meinem dritten Buch hundertprozentig Explosionen vorkommen werden. Und Sprengungen. Das habe ich mir vorgenommen. Äh, egal. Also, die Welt, wie soll sie untergehen? Ja, wunderschön mit mir auf einem Berggipfel. Also, ich, ich will natürlich nicht, <lacht> keinen Schaden davon tragen. Ich will es einfach nur bezeugen. Ich will sehen, wie es endet. Und es soll in Explosionen enden. In Rauchwolken. Mit einem großen Knall vielleicht untermalt von wahnsinniger elektronischer Musik.
1: Ja, vorher aber ordentlich Benzos fressen, damit man die Angst in den Griff kriegt. Ne? <lacht> ja. <lacht> <lacht> Ich dachte, wo ich eben Atomkriegs <lacht> sagte, es gab ja in den 80er Jahren, gab es ja so ein bisschen so eine Atomkriegsangst. Ne, Das war ja, ja so, äh, ja. Westeuropa, der Schauplatz des Nächsten hat ein Krieg sein. Es wird ein Atomkrieg sein, bla 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 bla. Und jetzt bin ich ja in relativer Nähe großer Industrieanlagen aufgewachsen. Ähm, genau Genauer Wesseling war ja sowas, ne? das waren die großen Raffinerien, die stehen da ja. Und wir haben, ich weiß nicht wie viel Luftlinie, vielleicht 25 Kilometer oder sowas davon entfernt gewohnt. Und ich habe mir damals immer vorgestellt, naja, wenn es soweit ist, dann wird sowas wie Wesseling auf jeden Fall ein primäres Ziel sein, um die Infrastruktur auszuschalten. Das heißt, ich krieg's volle Möhre ab und zwar im ersten Moment, also ich krieg den Blitz ab und habe immer gesagt, setz nehme ich mir eine Flasche Whisky, setze mich aufs Dach des Hauses und guck mir die Scheiße an und werde dann einfach weggeblasen. Ja, auch gut. Das war so die die Vorstellung, die ich damals hatte. Wie weiß ich gar nicht, wie sollte heute die Welt untergehen? Ja, cool wäre schlagartig. Aber dann kriegt man es nicht so mit.
0: Ja, irgendwie. wir stellen uns das immer so vor, gell? Also ich, ich habe mir das immer so vorgestellt, wenn die Welt untergeht, dann ist das ein singuläres Ereignis. Das, dann macht das einfach bumm und alles ist weg.
1: Ja, und, ich und ja, die, das dann kommen die
0: Teufel aus, dem, aus die, der Unterwelt.
1: Nee, die vogonen ist und, das. Und die die, ziehen die bauen und den Planeten einfach wegsprengen. Ja. Du hast per Anhalter durch die Galaxis nicht gelesen, merke ich gerade. Okay.
0: Doch, habe ich. Echt?
1: Dann findest du das nicht lustig. Dann gehe ich jetzt nach Ah Ach nee, ich bin ja schon zu Hause. <lacht> Ja, ich nein,
0: ich, ich, ich weiß einfach nichts mehr. <lacht> ähm, ja. Na, der
1: Weltuntergang wird halt anders aussehen, das ist richtig. Das wird der der kein wird Simulier, anders aussehen, kein der, großer Knall der, sein, nein, sondern wir eben. werden von Bazillen dahin gerafft äh, und zwar eine Zivilisation nach der anderen. Genau. So was wie die Pest oder so, so denke ich, wird es aussehen. Ja, und äh, daran anschließend natürlich Kriege, weil äh, ne, wenn, was weiß ich, äh, wenn es erst die Deutschen Ressourcen dahin rafft, erst rafft die Deutschen dahin, dann denken sich die Franzosen und die Polen, oh geil, Autobahnen, die wollen wir haben und dann hauen die sich gegenseitig auf die Mütze, äh, solange bis sie auch weg sind. Ja. Tja. Aber wie sehr mein Favorisiertes, ja mein Favorisiertes wäre wirklich, ich sitze irgendwo außerhalb <lacht> und es macht kabam. Ja. Theresa hätte gerne Antwort auf die Frage, ob wir lieber digital auf einem Smartphone oder einem E-Book-Reader lesen und äh, welchen Unterschied es für uns macht und ob sich das ähnlich zum Schreiben verhält. Und wenn ihr viel digital schreibt, in welcher Schrift tut ihr dies?
0: Äh, ich schreibe in Dolly. Was? Das ist ein wunderschöner Font. Mhm. Dolly heißt er. Der, der ist bauchig und schön. Der fand in meinem Buch Verwendung, übrigens auch. Deswegen kenne ich diese Schrift. Und seitdem schreibe ich sie, weil sie so hübsch ist. Und äh, ja, zum, zum Lesen, zum digitalen Lesen, es ging doch um Lesen, oder? Ja,
1: zum digitalen Ja,
0: dann mag ich wirklich den E-Book-Reader viel lieber, weil ich den im Bett besser handeln kann. Stimmt. Also ich hasse es, iPhones zu halten. Seit diesem allerersten iPhone, das so, so schön abgerundet war mhm, hinten. So barock. Mhm. Ja, genau. Seitdem habe ich äh, kein Hand, Schmeich kein schönes Handgefühl mehr gehabt mit den, mit den, mit den, mit den folgenden iPhone-Generationen. Genau, die tun meiner Hand weh. Ich mag das überhaupt nicht. Ich fasse die Dinge, Dinger nicht so gerne an. Ähm. Seit Jahren schon nicht mehr. Und äh, die länger halten zu müssen, ist echt eine Qual. Und so ein E-Book-Reader, der ist schön weich, der hat so ein weiches Material, der hat abgerundete eine abgerundete Oberfläche, also so eine, so eine sanfte einfach. Und ähm, ich finde es auch von, von der Beleuchtung für die Augen äh, finde ich sehr angenehm.
1: Ja, das ist also, das, Ja, also ja ich, mittlerweile gibt es ja
0: diesen Night Shift auf dem Handy, das so? ja, ja, dass es das ein bisschen ja. dunkler wird. Ne? Mhm. Ja, so gelblich, gelbstich, ja, genau. weil das ist, das ist halt dieses äh, blaustichige Licht, was dich äh, auf, ähm, aufputscht und, und dich nicht schlafen lässt.
1: Ja, ja ist bei mir ähnlich. Ich schreibe, ich schreibe in Helvetica Neue, wenn ich kann. Also auf dem, wenn, ich, wenn ich digital schreibe. Und ich lese auch lieber auf dem E-Book-Reader. Alleine schon deshalb, weil das Ding nur eine Funktion hat ähm, und nicht irgendwie die ganze Zeit rumklimpert und pinkt und hier ein Update haben will und da kommt noch eine Nachricht und äh, dann äh, lese ich irgendwie was Interessantes und denke, oh, das ist ein schönes Zitat, was du sofort twittern kannst. Also das, wenn ich auf dem Smartphone oder auf dem Tablet einen längeren Text lese, fragmentiert das Gerät meinen Lesefluss und Lesegenuss. Und das gefällt mir nicht. Und dieser E-Book-Reader ist halt im Grunde ein Buch, das nichts anderes macht als Buch. Also als Umblättern und Lesen, darum mache ich das auch sehr gerne. Ja, und man kann es besser festhalten irgendwie. Ja. Ja Und es ist nicht selbstleuchtend. Also mir, mir ich finde halt dieses Selbstleuchtende auch auf Dauer etwas anstrengend für die Augen. Und ich habe so ein Kindle sie mit so einer Hintergrundbeleuchtung irgendwie oder wo das, wo dieses, diese Fläche so komisch schimmert oder so, ne? Wie heißt denn das? Also, ja. Und damit fühlen sich meine Augen auch wesentlich besser. Mhm. Ja. Christoph wüsste gerne, was ist euer liebstes Urlaubsziel?
0: Das ist ja total schwer zu sagen. Ähm, ich war ich eigentlich ungern zweimal an den gleichen Ort.
1: Oh, ich, ich fahre total gerne öfter an den gleichen Ort. Da erlebt man keine Überraschungen.
0: Ja, genau. Aus diesem Grund war ich nicht so gerne zweimal <lacht> an den gleichen Ort. Aber ich glaube, mein liebstes Urlaubsziel also Irland, mhm. weil dieses Land mir gut tut. Das Grün ist gut für meine Psyche. Das Meer, die Temperatur dort ist immer perfekt. Die Lichtverhältnisse sind toll, weil es so häufig regnet. Und das ist nicht so, dass es den ganzen Tag regnet, sondern mal Regen, Sonne, Regen, Sonne. Das macht wunderschönes Licht. Also Irland hat ziemlich viel von dem, was ich äh, wovon ich mehr haben will.
1: Aha. Ja, Gardasee. Mhm. Das ist bei mir so. Da ist, da ist Italien, da ist immer, also außer im Hochsommer, da ist es fürchterlich heiß, aber im Grunde ist da immer ein angenehm mildes Klima. Es gibt gutes Essen, es gibt einen See, auf den man gucken oder über den man schippern kann. Es gibt Berge, auf die man im Zweifelsfall auch hochlatschen kann, wenn man das will. Ja, bei mir ist es auf jeden Fall der Gardasee.
0: Warst du das schon oft? Äh, ja. Mhm.
1: Aber immer nur ein paar Tage, also nie wirklich lang. Ich würde gerne mal, das wäre ja so einer meiner meiner feuchten Träume, ist ja, irgendwie so viel Zeit und Geld zu haben, dass man sich immer wochenlang irgendwo hin begeben kann. Ich würde mich halt gerne mal irgendwie, weiß ich nicht, sechs oder acht Wochen oder so, in, in, irgendwie zum gardasee airbnb biehen und dann da einfach mal wirklich lange sein. So lange, bis man, ja, dass, man dass man seine Wäsche waschen muss. Und, ja. äh, und so. Also das. Äh, ja. Also, das, das fände ich halt geil, aber das schaffe ich nicht. Ich hatte das einmal vor und da hat mir dann aber der öffentlich-rechtliche Rundfunk einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ah, okay. Frechheit. Weil es gab früher so eine Regelung ähm, beim RBB, damit man sich keine Festanstellung einklagen kann als freier Mitarbeiter, dass man alle sechs Jahre ein halbes Jahr aussetzen muss.
0: Ah ja, stimmt. Hattest und du mal äh, das habe ich schon
1: irgendwie groß vorbereitet gehabt und so und äh, hab, wusste also, was ich da machen werde und sowas alles. Und unter anderem bestand äh, ein Teil des, des, dieser Zeit bestand daraus, dass ich mich einfach mal vier Wochen in ein Apartment irgendwo in London Airbnb, weil das geht halt auch, also es ist halt nicht billig, also bist dann schon irgendwie für, für so einen Monat, bist dann schon für sich 2.000, 2.000, 3.000 Euro los, aber das wäre es mir halt wert gewesen, um mal halt wirklich vier Wochen in dieser Stadt zu sein, die ich so mag. Ähm, ja, und dann haben sie irgendwie, ich glaube im Februar hätte ich in diese Pause gemusst, im Oktober haben sie es abgeschafft.
0: Na toll.
1: Ja, es ist aber jammern auf hohem Niveau, also vielleicht gelingt mir das ja irgendwann dann doch nochmal. Ja, Thomas fragt, Holgi spricht in letzter Zeit häufiger über den Fahrradhelm als Ausdruck der Angstgesellschaft. Wie steht ihr zu Leuten, die bei Gewitter all ihre Elektrogeräte ausstecken? Aus Angst, ein Blitz könne ihr Haus treffen und die Geräte zerstören. Oder macht ihr das vielleicht auch so?
0: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was dran ist.
1: Ich weiß es auch nicht, aber ich mache das auch nicht.
0: Ich Mir hat aber auch, auch noch nie
1: ein Gewitter irgendein Elektrogerät zerstört.
0: Also mein, mein Vater, der ist ja Elektrotechniker beziehungsweise Ingenieur sogar und der hat das immer gemacht. Der mhm. hat uns auch beigebracht, dass man das so macht. Ähm, aber
1: habe hab ich dafür nicht eine Überspannungssicherung im, in meinem Sicherungskasten? Also ist da nicht, ich denke eigentlich, dass meine Elektroanlage hier das nicht abfängt, aber dass dann da halt eine Sicherung rausfliegt. Aber vielleicht.
0: Wie gesagt, ich, ich habe überhaupt keine Ahnung. Das soll mal jemand, der up to date ist, in soll den Kommentaren genau. uns verraten.
1: Habe ich aber auch was noch nie dran gemacht. Ist. Also sowas, das, das wäre mir auch viel zu lästig.
0: Ja, ja, genau.
1: Meine, äh, ein Gewitter ist im Anmarsch. Rumrennen, alles aufsteckt. <lacht> bist du doch bekloppt von? Ich meine, klar, solange, solange du nur irgendwie ein Dampfradio und äh, eine elektrische Lampe hast, da ist es kein Problem. Aber du, heutzutage, da wirst du ja echt irre. Ja. Cool wäre dann so ein dicker Trennschalter. Wo dann einfach irgendwie, weißt du, so ein riesiger Hebel, über der Weltuntergangsmaschine. So. Mm. <lacht> Klack. <lacht> <lacht> Aber. Ja. Manuel. Wüsste gerne. Was haltet ihr von Besuch, der völlig unangekündigt vor der Tür steht? Erlebt ihr das auch als so übergriffig wie ich? Ist es zu viel verlangt, wenigstens ein paar Minuten vorher anzurufen, damit man sich kurz vorbereiten kann? Oder werde ich da als Single allmählich zu eigenbrötlerisch?
0: Keineswegs, lieber Single. Äh, das geht gar nicht. Das geht wirklich gar nicht. Das ist ein Verhalten, das bestraft gehört. Dieses Verhalten kommt aus der äh, Dörflichen, niemand hat ein Telefonzeit. Ja. Äh, weißt du? Ja. So im Dorf, da ja, musste man immer mit Besuch rechnen. Deswegen haben die Omis immer aufgeräumt wie wild. In der DDR Je, jederzeit auch. konnte jemand, ja genau, jederzeit konnte, konnte jemand vorbeikommen, weil wie willst du dich sonst verabreden? Du, musst du drauf äh, drauf warten, bis jemand zufällig beim Einkaufen triffst oder in der Kirche oder mhm. so. Äh, und da war das halt Gang und gäbe. Und heutzutage äh, empfinde ich das als absolut übergriffig. Auch solche Sachen wie äh, SMS. Ja, ich komme gleich vorbei, ne?
1: Ja, nee, das geht nicht. Ich komme gleich vorbei, ne? Geht gar nicht. Ja. Ähm, die, die, die Zeiten haben sich halt geändert. Also man muss nicht unangekündigt vor irgendjemandes Tür stehen und darum sollte man das, glaube ich, auch nicht tun. Und das, was du, was du vom Dörflichen beschreibst, das ist in der DDR auch in Städten gewesen, auch da hatte nicht mhm. jeder ein Telefon. Ja. Ähm, und ich habe das selber noch erlebt, ich habe den Prenzlauer Berg ja noch erlebt, als er noch nicht durchsaniert war, den Friedrichshain auch. Da hast du ähm, auch Häuser gehabt, wo es halt keine Telefone gab. Ähm, Ende der 90er haben auch noch nicht so viele Leute Mobiltelefone gehabt. Und da hing halt wirklich neben der Haustür, also neben den Wohnungstüren, bist halt hochgelatscht, dann hing neben den Wohnungstüren ein kleiner Block, also ein Abreißblöckchen äh, und ein Bleistift. Und wenn einer nicht da war, hast du halt draufschreiben, können, ja hier, Holger war da, dann und dann, dann und dann, meld ich mal oder irgendwie sowas. Was ich wiederum total romantisch finde.
0: Ja, irgendwie schon.
1: Aber du musst halt immer darauf vorbereitet sein, dass, ständ, dass, dass, dass einer bei dir vorbeikommt. Und das ist in so einer Gesellschaft, die immer weiter sich auch auf das Individuum zurückzieht, ist das, glaube ich, nicht mehr angebracht. Also das ist halt nur noch ein Übergriff. Was ein bisschen schade ist. Würden wir uns etwas kollektivistischer verstehen, äh, wäre das vielleicht sogar kein Problem. Mhm. Aber auch da kommen wir wieder hin. <lacht> oh Gott, Kommunismus. <lacht> Ach, Steffen schreibt, in Folge 460 ging es um Idioten und wie man mit Idioten diskutiert. Holgi meinte dann, dass man mit diesen nicht diskutiert, sondern deren Argumentationsweise dekonstruieren soll, damit die anderen Personen merken, dass der Idiot ein Idiot ist. Wie macht man das am besten? Habt ihr Tipps oder Vorgehensweisen, die man anwenden kann?
0: Da diese Frage hier schon hunderttausendmal diskutiert wurde, habe ich einmal einen anderen Beitrag dazu. Und zwar ja. ähm, geht mal auf fallacyfiles.org. Das ist eine großartige Seite, die einem sämtliche Logical Fallacies, also logische Fehlschlüsse, erklärt. Und ja. es gibt einen Blog dazu, der regelmäßig äh, News-Beiträge ähm, äh, aufgreift, wo genau diese Fehlschlüsse passieren. Genau, und da werden und, sie halt ähm, so aufgedröselt. so Und da kann man das üben. Da, da kann man sozusagen genau. üben, ähm, solche Sachen zu erkennen und sie zu dekonstruieren. Das Na. ist eine, also wenn man sich selber diese Fähigkeit eineignen möchte, schärfer zu denken als andere Leute, dann sollte man sich erstmal reinziehen.
1: Das erfordert dann noch, also das ist, das ist der eine Teil, das ist tatsächlich der mit den Deppen. Ne? Also die äh, mir hat es ja auch nicht geschadet dass meine Eltern mm, ja. mich äh, gewaltvoll erzogen haben. Das ist das eine. Das andere ist, also das sind halt wirklich die, die Leute, die es nicht besser wissen. Denen muss man es nicht dekonstruieren. Bei denen hilft es oft, äh, ihnen einfach nur zu erklären, wie die Realität aussieht. Ähm, du hast aber auch noch die anderen, das sind dann die Demagogen, die sich äh, die absichtlich oder vielleicht auch unbewusst, ich habe auch so Leute im Freundeskreis, die unbewusst äh, ständig ja schmutzig argumentieren. Ähm, da gibt es dann so die ganz beliebt so diese Pass Pro Toto Argumentation. Ne? Ähm, das haben wir letztes Jahr bei den Flüchtlingen gesehen. Ähm, zehn Flüchtlinge rasten aus, alle Flüchtlinge sind Ausraster. So, das ist ja so eine Argumentationsweise, die da gerne hin angelegt wird. Das ist natürlich ein Fehlschluss. Ähm, wenn du diesen Fehlschluss erkannt hast, ist das der erste Schritt. Der nächste Schritt ist eine Transferleistung zu erbringen, diesen Fehlschluss praktisch umzudrehen und zu erkennen, wann jemand diesen Fehlschluss aktiv betreibt. Mhm. um dich zu überzeugen, also in einer Argumentation aktiv einen Fehlschluss einsetzt, in der Hoffnung, dass du ihm auf den Leim gehst oder weil er es tatsächlich nicht besser weiß oder kann. Es gibt, ja, ja gibt ja genug Leute, die äh, können gar nicht anders, als in Fehlschlüssen zu denken. Ähm, bei denen ist das dann ähnlich. Also der Effekt ist der gleiche, sie setzen einen Fehlschluss ein, um dich, wie nennt man das denn, unangemessen, äh, als unangemessenes Argument oder als Pseudo-Argument und das zu erkennen und zu sagen, nee, Moment mal, das war ein Fehlschluss, ich werde deinen Strohmann nicht kaufen, er ist zerkratzt. Äh, das ist dann nochmal die Transferleistung, ja, Übung. Ja. Üben, üben, üben. üben. <lacht> genau so kommt man zur Oper. hier äh, sind wir heute schnell. Terence Hill wüsste gerne, war oder ist das Internet gut für unsere Gesellschaft und Kultur?
0: Ja, das ist die Frage. Ne? Diese Frage stelle ich mir jeden Tag aufs Neue. Äh, weder noch, beides, beides. Internet ist gleichzeitig unglaublich geil und unglaublich scheiße, weil wir einfach nicht so, ähm, weil unser unsere ganzen kulturellen äh, Systeme nicht mitkommen mit Veränderung und Anpassung an an die Veränderungen, die das Internet bewirkt hat. Und ähm, was mich was mich sehr stört, ist, dass diese übermäßig große Diversität, die im Internet ähm, sichtbar wird, dass die letztendlich doch zu noch mehr Gleichförmigkeit führt, weil aus dieser unglaublich großen Menge an verschiedenen Angeboten, ja, äh, steigen ja wiederum ein paar Normen auf, ja. an die die an die man sich dann global anpasst. Das heißt, irgendwelche Internetphänomene. Ähm, kreieren eine neue Norm, die dann für Leute in Singapur genauso gilt wie für Leute in Australien und in Afrika, weißt du?
1: Ja. Also ich Aber glaube, das dass schlecht?
0: Diversität dadurch verloren, also ich persönlich finde es eine Verarmung von Kultur, wenn, wenn das passiert.
1: Aber die die Diversität, die du vorher hattest, war ja vorher auch nur einem Gemutmaßte, also die war ja nicht sichtbar. Also jetzt jetzt habe ich ja zumindest eine Sichtbarkeit der Diversität schon mal erreicht und dass du dann auf bestimmten Plattformen vor allen Dingen äh, wieder eine Normierung erfährst. Ist richtig, Na, aber die Diversität bleibt ja sichtbar.
0: Ja, aber weißt du, es war früher so. Als man früher verreiste, ich sag jetzt mal 80er oder so, ja. dann fuhr man in die einzelnen Länder und da war irgendwie alles so ganz speziell. Es gab Produkte, die nur es nur dort zu, zu kaufen gab und bestimmte ähm, Architekturen oder... Kleidungsgewohnheiten, keine Ahnung, sowas halt. Und heute fährst du in der ganzen Welt herum und es sieht an manchen Ecken einfach überall gleich aus.
1: Ja, Starbucks, Burger King. Ja.
0: Und diese Shopping-Malls und so weiter, ganz genau. Ja. Und das das versetzt mir so einen kleinen Stich, weil, ähm, weil sich das alles anpasst an diese uninteressanteste aller Kulturen, diese weiße amerikanische. Das ist wirklich die uninteressanteste von allen. Ja. stelle ich immer wieder fest. wenn ich Warum auf, übernehmen wenn ich wir mich sie dann anderen, so gerne? Ja, wahrscheinlich deswegen. Wir, weil sie so durchschnittlich ist, dass man sich so schnell auf einen gemeinsamen Nenner einigen kann. Okay.
1: Weil es funktioniert ja nicht nur hier. Es funktioniert ja genauso auf dem afrikanischen Kontinent, in Asien. Ja. Es funktioniert ja überall. Ne? Ja. Und am Ende ist es wieder der Kapitalismus, der da funktioniert. Exakt. Ist das Internet gut für unsere Gesellschaft und Kultur? Ich überlege immer noch. Ja, es, es, es hat, beschleunigt... Es ist, ja. Es hat halt, ich finde es für den Menschen, für den Menschen finde ich es gut, weil alles, was ich tue und viele Leute, mit denen ich verkehre, hätte ich nicht kennengelernt ohne das Internet. Also ich ich wäre Teil meiner, nicht, wer ich bin ohne Teil das Internet. Ein großer Teil Erwerbsarbeit, genau. Und ich finde das nicht schlecht, wie es mir geht. Das Problem ist, dass ich gleichzeitig, wenn ich das vom, von dem Menschen löse und auf die Menschen übertrage, also die Menschheit, sagen wir mal, bin ich nicht mehr so ganz sicher, ob das gut ist oder schlecht, weil das, was mich im Moment am stärksten umtreibt, ist das Problem, dass es keinen wirklichen Diskursraum mehr gibt, sondern unsere Diskurse in unfassbar vielen Fragmenten, in unfassbar vielen kleinen Ecken und Teilöffentlichkeiten stattfinden. Und ich habe die Sorge, dass wir über kurz oder lang oder sagen wir mal mittelfristig mindestens, wir werden dafür auch eine Lösung finden, aber mittelfristig die Fähigkeit verlieren, uns als Gesellschaft auf einen Konsens zu bringen. Also du hast halt früher, wenn wir wieder in die 80er gehen, hast du so ein paar Leitmedien gehabt, da haben Diskurse stattgefunden. Ja, kürzlich ist Nolte gestorben, da gab es damals diesen Historikerstreit, den den äh, die Fatz losgetreten, äh, losgetreten hat, wer sonst den die Fatz losgetreten hat, wo es darum ging, wie denn eigentlich der Holocaust zu bewerten sei. Das mhm. ist da ist nicht viel bei rumgekommen letztlich, äh, aber dieser Diskurs hat stattgefunden und er war an, an einigen zentralen Punkten hat er stattgefunden, er war von durch alle Menschen war der beobachtbar und alle konnten irgendwie daran teilnehmen. Jetzt ist natürlich die Frage, ob jemand, dessen intellektuelle Ausstattung gar nicht so weit reicht, äh, elaborierte Artikel von Historikern in der FAZ zu verstehen, ob der auch an diesem Diskurs beteiligt gewesen ist, wäre nochmal ein anderes, ein anderes Thema, eine andere Frage. Aber was ich jetzt mittlerweile sehe, ist, wo gibt es denn noch einen Diskurs? Also wo, wo treffen wir uns, um uns zu einigen? Das vermisse ich gerade. Ich sehe gerade nur, dass Leute sich treffen, um sich voneinander abzugrenzen. Ja. Und nicht mehr, um irgendwo einen Kompromiss zu finden. Und das funktioniert halt mit den mit den wenigen Leitmedien, finde ich, wesentlich besser. Weil du hattest halt die FAZ, die war rechts. Du hattest die Süddeutsche und die ZEIT, die waren links. Und die haben dann haben dann so gegeneinander geschrieben. Und hier argumentiert und da wieder argumentiert. Das Ganze in, in nicht so aufgeregt, weil das ist ja auch das nächste Problem. Du kannst keinen Konsens finden, wenn du aufgeregt bist. Das funktioniert nicht. Da schnattern alle durcheinander. Es gibt afrikanische Stämme, die können das ich schon eine irre Doku gesehen, auch Jahre her, die, wenn die was zu, zu klären haben, dann setzen die sich hin und alle reden durcheinander, alle, das ja, ist ein bisschen so wie Kaffeekränzchen, alle reden durcheinander und irgendwann kondensiert sich ein Konsens daraus, irgendwann werden alle, weißt du, sch die schwingen sich so aufeinander ein, irgendwie. das ist ein so ja, total, ja, ja. total aberwitziges Ding, war. das habe ich auch gedacht, krass krasse Möglichkeit, was, was auf die Reihe zu kriegen. Ähm, naja, jedenfalls ist es das, was ich vermisse und das ist das, wovor ich ein bisschen Angst habe, auch oder was mich, was mich besorgt, ähm, dass wir uns gerade um die Möglichkeit bringen, als Gesellschaft einen Konsens zu finden und das müssen wir tun. Mhm. Ja? ja. Ob das jetzt ein Nazi ist, der da vor mir steht, oder ob das jetzt irgendwie ein Autonomer ist, der da vor mir steht. Irgendwie müssen diese beiden, selbst diese beiden Extreme, müssen einen Konsens finden. Ansonsten können wir hier nicht miteinander leben. Und ich sehe im Moment nur, dass ja die Öffentlichkeiten sich immer weiter fragmentieren und nicht zueinander finden mehr darüber. Ja, und darum glaube ich, dass das Internet mittelfristig schlecht für unsere Gesellschaft und Kultur ist. Gut für den Einzelnen, weil er ist nicht mehr allein, er ist sichtbar, aber schlecht für Gesellschaft und Kultur und zwar so lange, bis wir nicht eine Lösung gefunden haben dafür, wie wir den politischen Diskurs wieder irgendwie zumindest etwas stärker zentralisiert kriegen. Mhm. Ja. Nick fragt, was haltet ihr für die realistischste Dystopie? Was für die realistischste Utopie. <lacht> also die realistischste Dystopie hat äh, Neil Stevenson in zwei Romanen aufgemacht. Der eine heißt Snow Crash und der andere heißt Diamond Age. Und da passiert genau oder ist schon genau das passiert, was ich gerade ein bisschen beklagt habe, nämlich eine Fragmentierung der Gesellschaft. Ähm, es gibt keine Nationalstaaten mehr, sondern es gibt nur noch äh, Gerichtsbarkeiten. Und diese Gerichtsbarkeiten orientieren sich, ich glaube, das war in Diamond Age, orientieren sich an, ähm, an ich sag mal, Kommunen. Ja, da gibt es also, es gibt Berlin, gibt es, aber das gibt es halt sieben Mal auf der ganzen Welt. Und überall, immer wenn du nach Berlin kommst, gilt da das Berliner Recht. Und wenn du nach Hamburg kommst, gilt da das Hamburger Recht. Und Hamburg gibt es halt 17 Mal auf der ganzen Welt. Sodass du also immer so ähm, abgeschottete oder abgeschlossene Inseln Gesellschaftsinseln hast, die ihre eigene Jurisdiktion haben, ihre eigene Rechtsprechung haben inna, innerhalb und zwischen diesen Gesellschaften und auch zwischen Individuen gilt nur ein ganz, ganz rudimentäres Handelsrecht. Verträge sind einzuhalten, wenn ein Vertrag bricht, wird erschossen. So. Ich, das ist für mich die realistischste Dystopie. Mhm. So, jetzt kommst du.
0: Die realistischste ha. Dystopie. Ja gut, jetzt kann ich nicht so Stories erzählen wie du, Blade aber Warner. ich finde es... Nein, ich habe auch keine konkreten Geschichten im Kopf, aber wenn man an Dystopien denkt, weiß ich, da, da fällt mir so ein Gesellschaftsbild ein, wo alles total transparent ist, also so wie in der Circle oder so. Ja. Das halte ich für realistisch, dass der Mensch immer transparenter sein wird und gar nicht merkt, wie das so vonstatten geht
1: wie ihn das auch steuert. Ne? Das ist ja eigentlich die, die die
0: Ja, 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 genau, genau. Er, er wird die Illusion haben, sich selbst unter Kontrolle zu haben, sich selbst genau. zu steuern, aber in Wirklichkeit wird diese Steuerung von außen passieren.
1: Beziehungsweise in, in, in Wirklichkeit dient er dem System, ne? Ja, ja,
0: genau. Ja, das genau. Ich auch passend. Das halte ich für realistisch und für eine realistische Utopie halte ich schon äh, sowas wie die Zeugen Jehovas immer entwerfen auf ihren Airbrush-Flyern. Äh, weißt schon.
1: die, nee, die ich gucke mir das nie an.
0: <lacht> die Menschen bauen nach dem Weltuntergang die Welt wieder auf, pflanzen Blumen, kleine Pandas purzeln durchs Bild. Nein, also ich, ich finde es ich kann mir schon vorstellen, dass so eine Art Zombie-Apokalypse kommt. Auf jeden Fall, ähm, also so, was du vorhin meintest mit der Pest. Äh, ja. Die Pest oder etwas Pest-ähnliches wird große Teile der Bevölkerung hinfortwegen und es bleiben halt noch genug Leute zurück, die eine neue Gesellschaft werden aufbauen müssen. Und äh, ich glaube, dass das friedlich vonstatten gehen wird. Aus irgendeinem Grund glaube ich das. Widerspricht zwar den Erfahrungen der Geschichte, aber äh, weiß ich nicht. Ich halte das für realistisch. Ja. In ein paar hundert Jahren.
1: Ja, meine realistischste Utopie ist nach nach allem, was dazwischen kommt, und das wird, wie gesagt, ich glaube ich recht hässlich werden, ist äh, ich glaube, ist eine quasi kommunistische. Ähm, in der Gesellschaften oder sogar die Gesellschaft als Ganzes sich verhält wie ein Mehrgenerationenhaus. Mhm. Ich glaube, dass also wenn wir es auf die Reihe kriegen, also wenn wir uns selber auf die Reihe kriegen und uns nicht komplett auslöschen, ähm, werden wir irgendwann in einer Art Gesell in einer Gesellschaft leben, die wie ein Mehrgenerationenhaus funktioniert, also eine hochsolidarische Gesellschaft eine hochsolidarische Gesellschaft, in der auch glaube ich, der Profit des Einzelnen nicht mehr eine so große Rolle spielt. Der wird immer eine Rolle spielen, aber keine so große Rolle. Das ist äh, glaube ich was, also dass die, dass das vielleicht ich, ich baue das gerade erst zusammen in meinem Kopf, dass vielleicht äh, kleinere, kleinere Gesellschaftseinheiten, Dörfer, Stadtteile oder sowas äh, ja im Grunde sozialistisch, solidarisch irgendwie organisiert sind, das übergeordnete Handeln aber durchaus noch kapitalistisch geprägt ist. So, weißt du, wie so, so, so komische Psychosekten oder sowas, weißt du, so wir, mhm. gehen, wir gehen arbeiten, verdienen Geld, davon kaufe ich mir auch ein schönes Fahrrad, aber gleichzeitig gebe ich zahle ich auch sehr viel Steuern, damit die Armen, die bei mir um die Ecke wohnen, auch was davon haben und so. Also ich glaube, das wäre, das, das wäre so die realistischste Utopie für mich. Weil am Ende wollen wir alle unsere Ruhe haben, ein Dach über dem Kopf was zu fressen und geliebt werden.
0: Ja. Ich stimme zu.
1: Ähm, Karl fragt, sagt ein Bild eigentlich mehr als tausend Worte?
0: Das kommt darauf an, wer es betrachtet und mit welchem Wissenshintergrund er das tut.
1: Wie viel sind eigentlich tausend Worte? Wie viele Seiten? Ach
0: weiß ich nicht, aber gemeint ist ja, ähm, ja ob Worte ein Bild, und nicht Wörter, ja. ja, <lacht> ähm, ja das, ist, das ist gar nicht so einfach. Ich glaube, man erwartet zu viel vom Bild allgemein. Also das, das Bild, das Bild bildet also ja nie Worte, die Wirklichkeit ab.
1: Richtig, aber es erzeugt immer ein Gefühl, und ich glaube, und immer Worte, Inhalt
0: ganz ja.
1: Und bis du bist du Worte gefunden hast, die die gleiche Kraft haben wie ein Bild, ein Gefühl mhm. auszulösen, mhm. Äh, musst du glaube ich sehr sehr viel arbeiten, unglaublich talentiert sein und idealerweise bist du irgendwie, weiß ich nicht, äh, kein irgendein Dichter.
0: Nicht es ist es ist es ist wirklich der Hammer, was für Bände Bilder sprechen, wenn man nur lange davor sitzt. Ich muss ja in Kunstgeschichte ständig Bilder analysieren. Da gab es eine Hausaufgabe. Hier hast du dieses Gemälde von dem und dem. Und jetzt schreibt man einen Aufsatz darüber, ja. Und dann habe ich dann mir das Bild angeguckt und mir gedacht, ja, da sind jetzt zwei Kinder drauf zu sehen, die im Wald darum stehen. Ne? Und was was soll mir denn dazu groß einfallen? Und je länger ich vor diesem Bild saß, umso mehr sah ich darin tatsächlich so rein inventorisch, weißt du? Ja. Ja. Und äh, ich war jedes Mal absolut berauscht von der Fülle, die so ein Bild an Bedeutung zu produzieren imstande ist. Ja. Wenn man nur lange genug hinschaut. Ja. Das ist echt der Wahnsinn.
1: Ich habe ich auch alt für werden müssen, um das rauszufinden und ist mhm. mir so gegangen beim äh, Bahnhof von Perpignan von Salvador Dali. Das äh, hängt in Köln im ich glaube Museum mhm. Ludwig. Und ich war irgendwie in Köln auf der Durchreise sogar nur und musste irgendwie ein bisschen Zeit totschlagen. Bin einfach in diese Ausstellung gegangen und bin dann wirklich vor diesem Bild sitzen geblieben. Einfach sitzen geblieben und habe gedacht, ja. boah, 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 das war schon echt krass. Wobei auf dem Bahnhof von Perpignan auch extrem viel zu sehen ist. Rein, äh, wie hast du gesagt, inventorisch. Ja. Ja, ja aber ich glaube, ich glaube schon, dass ein Bild, ein Bild, mir mehr sagt als tausend Worte. Allerdings sind tausend Worte immer besser in der Lage, etwas bekannt zu machen, als dass ein Bild dazu in der Lage wäre. Mhm. Weil, du, wie du schon sagst, es liegt halt im Auge des Betrachters. Wenn ich tausend, sagen wir mal tausend Wörter benutze, um äh, eine Information zu übermitteln, bin ich in der Lage, äh, mit diesen tausend Wörtern diese Information auch äh, differenziert genug darzustellen. Was mit einem ja. Bild natürlich nicht geht. Ne, Toter Junge am Strand, was macht er da? Ja. So, das tut, das, das, macht zwar was mit dir, aber es erzählt dir im Grunde nicht die Geschichte.
0: Du musst vor allem in einer bestimmten Kultur eingebettet sein, um ein Bild zu verstehen. Denn ja. auf der oberflächlichen Ebene siehst du zum Beispiel ein Baby, das auf einer Wolke sitzt, ja. Und du denkst dir, what the fuck? Das mhm. ist wieder die Physik. So. Und als, als Mensch, der aus einer christlich geprägten Kultur kommt, erkennst du sofort, dass es sich um das Jesuskind handelt. Ja, das sind ja. Äh, das das sind solche Sachen, die die kannst du nur sehen, weil du ein Wissen hast oder du siehst ein Bild, also unser Professor in Wissenschaftstheorie, der hat uns immer so ein ähm, so ein Bild von so einer Röntgenröhre oder sowas gezeigt, und so ein komisches Dingsbums, ja, das das mhm. für jeden von uns ein Dingsbums war. Aber nicht für denjenigen, der sich mit diesen Maschinen auskennt. Da ist das einfach ein Teil mit einer Funktion und der sieht ja. da womöglich nicht irgendwelche komischen Bobbel und Verzweigungen und, und, und Röhrchen und so, sondern der, der, sieht, der sieht da drin etwas ganz anderes. Nämlich dieses ja. Teil, das diese Funktion hat. Also ist ja. gar nicht so, so leicht, die Frage zu beantworten. Nee.
1: Dann lassen wir das jetzt auch. Björn, Frag, kennt ihr den österreichischen Schriftsteller Thomas Bernhard und wenn ja, was haltet ihr von ihm? Also ich weiß nur, dass es ihn gibt. Den Rest überlasse ich dir.
0: Ich kann dir, ich kann dich da leider nicht ergänzen. Ich habe den Namen ein paar Mal gehört. Ich kenne nichts von ihm. Okay. Ich las neulich was über ihn oder über eins seiner Werke, wo ich mir dachte, oh geil, das ist ein Buch, das muss ich lesen, weil das könnte was für mich sein. Es ging um irgendwas mit Einsamkeit oder so. Irgendein einsamer Charakter. Keine Ahnung. Ich, ich weiß absolut nichts über ihn. Und wenn jemand einen Tipp hat oder also ein Einstiegs, Einstiegsbuch, äh, das man zum Kennenlernen dieses Autors benutzen könnte, dann sagt es mir.
1: Genau, und äh, solange müssen wir wir müssen ja eine Antwort geben und darum äh, findet die Verindtheit Thomas Berg äh, Thomas Bergmann. Genau. Thomas, Bernhard, äh, Thomas Bernhard ist überbewertet. <lacht> ich finde, das ist immer eine super, super. Vielleicht ist
0: es auch unterbewertet.
1: Nee, der ist überbewertet. Ich finde ja, dass die, die, also, und was hältst du eigentlich von? Kann man immer super beantworten mit, der ist völlig überbewertet. Ja. Weil das sagt halt nichts und wertet maximal ab. Ja.
0: <lacht> <lacht> genau. Äh,
1: Leonard möchte gerne wissen, welchen Betrag Z besitzt, wenn X, X gleich Y mal 10 hoch Z x sei das saldo der rechnung die am auftraggeber für einen der windheit vergleichbaren podcast gestellt würde y sei eine reelle zahl zwischen 0 und 1 ach das ein soll weggehen
0: komm geh der weg will, der will ein angebot Der ich will, trollen. Keine Ahnung, was
1: er will schick ja. schick uns einfach jedem 1000 euro danke ja. Nee, nee, der will nicht trollen. Ich glaube, ich glaube, wenn man das, wenn man das äh, sich jetzt Mühe geben würde, was die komplette Hörerschaft völlig langweilen würde, würde dabei eine Zahl rauskommen, die <lacht> ungefähr heißt das sind y also 10 hoch z. Würde halt sowas wie rauskommen, wie, wenn wenn du willst, dass ich für dich einen Podcast produziere, dann kostet dich das x. Sowas will er, glaube ich, haben. Mhm. Weiter geht's mit der nächsten Frage. Leonard bedankt sich für die Bemühungen. Falls wir die vorherige Frage nicht beantwortet haben, bittet er die folgende zu beantworten. Welchen ungefähren Geldbetrag halten wir für den Konsum unseres Podcasts für angemessen?
0: Ja, hast du schon gesagt, 1000 Euro.
1: Ja, 1000 Euro. Genau, 1000 Euro. So, und jetzt kommt ihr. Ähm, René fragt. Alexandra, wie hast du den Wechsel deiner Muttersprache von Polnisch zu Deutsch erlebt? Gab es einen Punkt, an dem du auf Deutsch gedacht hast? Träumst du manchmal noch Polnisch?
0: Ja, es gab einen Punkt, wo ich Deutsch gedacht habe. Es gab einen Punkt, wo ich meine Sprache von einem Tag auf den anderen verlor. Ähm, oh. das, das ist ein Phänomen, das häufig vorkommt, habe ich gelesen, wenn mit der Migrationserfahrung ein Trauma verbunden ist. Für mich ist das auf jeden Fall der Fall. Das war in der Tat ein Trauma. Es war zwar einerseits dieses äh, große Abenteuer und Eintreten in eine Traumwelt, bla bla, bla aber das, das hat sich irgendwie nur so auf die ersten Wochen bezogen. Und seit ich dann in der Schule war, war es durch die Ausgrenzung äh, tatsächlich ein Trauma. Ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe, aber bestimmt schon, dass ich mir Haare ausgerissen habe bis ich sogar so eine kleine Glatze oben, oben hatte äh, vor Nervosität einfach. Das war so eine nervöse Handlung, mit, mit der ich mhm. meinen Stress ähm, abbaute. Und ähm, nach ungefähr einem Jahr wurde es auch in der Schule nicht besser. Vor allem wurde ich ständig ausgelacht wegen rollendem R und so weiter. Und mhm. ich habe bewusst beschlossen, dass ich kein Wort mehr Polnisch sprechen werde. Denn das war für mich schambesetzt. Natürlich, wenn du ausgelacht wirst wegen irgendetwas, was dir eigen ist, ja, dann hältst du es für schamvoll und Ziehst willst halt es abspalten, ja, ja, willst klar. es abspalten von deiner Person. Und das ist mir so gut gelungen, ich war wirklich nicht in der Lage, polnische Sätze zu formulieren, obwohl das schwer Aber vorstellbar verstanden ist. Verstanden hast du sie immer, ne? Ja, ja. verstanden okay. habe ich sie immer. Selber sprechen konnte ich sie nicht. Ich war nicht in der Lage, mit meinen Großeltern zu telefonieren oder den Brief zu schreiben. Das war schon vollkommen unmöglich. Äh, ich, ich kannte die grammatikalischen Regeln gar nicht mehr. Und ähm, diese Sprache lag brach, bis ich ungefähr 16 war. Und mit meiner Freundin ganz viel Polnisch geredet habe, die halt auch Polen war und die zu dem Polnischsein ein sehr entspanntes Verhältnis hatte. Das hat mir echt geholfen. Und das war auch so ein, so ein Weg wieder hinaus. Und seit meinem 20. Lebensjahr ist das Polnische wieder voll da. Also es ist wirklich voll da. Ich bin in der Lage, relativ fließend Polnisch zu sprechen. Und, ähm, und kann es besser, je länger ich mich eingearbeitet habe. Also so wie im Englischen. Das kannst du wahrscheinlich aus dem Englischen. Wenn du ähm, ins Englische einsteigen musst, dann brauchst du eine Zeit, um ein bisschen warm zu werden und dann geht's. Ja, Ja, und so geht's mir auch mit dem Polnischen. Ja. Ich, träume, ich träume nicht auf Polnisch, sondern auf Deutsch. Mhm. Wenn ich Tagebuch schreibe, dann entweder auf Deutsch oder auf Englisch. Englisch finde ich sehr gut, weil es Bestimmte Gefühle gibt, die ich auf Englisch besser ausdrücken kann, weil es so Phrasen gibt, die einfach geil sind irgendwie. Ähm, kann ich schlecht beschreiben. Es gibt einfach im Englischen bestimmte Kraftausdrücke oder so. Die, die viel mehr das ausdrücken, was ich empfinde, als, als es im Deutschen möglich wäre. Ja. Zum Beispiel fuck, sage ich richtig gerne. Fuck you, you fucking fuck ist für mich sehr viel, äh, sehr ja. viel, mehr. Ähm, Fick dich, du, Ficker. Mehr. Ist Fick dich ja. du, du fickender Fick. Das ist, ja. Ich weiß nicht, so diese, diese vulgäre englische Sprache, die, die entspricht meinem Empfinden. Mhm sehr sehr viel äh, mehr als deutsche Falschsprache ja, beispielsweise weil es halt auch
1: weil's halt auch nichts äh, es bedeutet äh, es bedeutet halt auch nichts letztendlich das ja, es das ist, ja, ist halt kulturell es ist geht halt um die Form Kultur es genau es, ja genau es ist ja stimmt es ist nur eine Form äh, die gut funktioniert aber der Inhalt funktioniert halt nicht so gut weil weil es immer wieder noch eine intellektuelle Leistung ist zu verstehen was du da was was man da sagt
0: ja, genau. Und wenn
1: ich wenn ich fick sage, dann ist das das, das kommt halt sofort an, ohne dass ich es noch mal übersetzen muss in meine eigene Kultur.
0: Ja, 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 genau. Und was was ich am Englischen auch so angenehm finde, wenn ich ähm, wenn ich mich loslösen möchte von meinen Gefühlen, wenn ich mich nicht reinsteigern möchte, sondern einfach nüchtern betrachten möchte, was ist es, was ich da empfinde? was, was ist es, was ich da für eine Erfahrung gemacht habe? Dann schreibe ich das auch auf Englisch auf, weil ja. mir diese Abstraktion erlaubt das Gefühl wirklich von außen zu betrachten. Hm. Also dadurch, dass, dass, es, dass ich es abstrahieren muss, in, in die andere Sprache hinein. Ja, ja so ja. viel dazu.
1: Robert fragt, woran mag es liegen, dass man bei leichtem Hintergrundrauschen besser einschläft?
0: Hm. Ähm. Was ich oft habe bei so Hintergrundrauschen ist, dass aus diesem Rauschen so Stimmen kommen. <lacht> ich meine jetzt nicht so Stimmen aus dem Jenseits, sondern mein mhm. Bewusstsein generiert da irgend so ein Zeug. Mhm. Ähm, also das Gehirn sucht Muster. Ja. so Und in diesem Rauschen findet es sie. Und diese Muster gehen dann total organisch in das Traumgeschehen über. Ja. Ich, ich habe keine Ahnung, ob das irgendwie vom äh, physiologischen Sinn macht, was was ich da erlebe, aber so empfinde ich das, ja. als, als, wenn, als wenn ich da so auf so einer Welle surfe, die mich in den Traum äh, hinein begleitet.
1: Ja, bei mir ist es so, dass äh, wenn also ich brauche auch ein leichtes Hintergrundrauschen oder überhaupt irgendein Hintergrundgeräusch, da kann sogar ein Radio laufen oder so, weil mich das von meinen eigenen Gedanken ablenkt.
0: Ja, genau. Das ist das, was es
1: bei mir macht. Und das darf aber auch nicht, also wenn das Radio so laut ist, dass ich genau verstehe, was sie da reden, dann funktioniert es wieder nicht, weil dann denke ich mit. Aber wenn das irgendwie so ein Gebrabbel ist, das irgendwo vor sich hin passiert, ähm, so, so, ja, dass ich nicht genau identifizieren kann, dann habe ich was, worauf ich mich konzentrieren kann, ohne dass ich mich zu stark darauf konzentriere. Und dann gehen meine eigenen Gedanken aus. Also die fahren dann runter. Das hat was Meditatives bei mir. Geht übrigens auch mit Meditation, also wenn ich im Bett liege und wenn es absolut still ist und ich mit zu viele Gedanken habe, kann ich mich auch dahin meditieren, ähm, in den gleichen Zustand oder zum gleichen Effekt. Mm. Ja, Nick fragt, was könnt ihr euch am wenigsten vorstellen, beziehungsweise am meisten nicht vorstellen?
0: <lacht> oh mein Gott, diese Krieg. Frage ist ein bisschen seltsam. Krieg. Nee. Krieg, äh. ich kann mir nicht
1: vorstellen, ich kann mir Krieg nicht vorstellen. Ich kenne Krieg nur aus Bildern, ähm, ich, äh, ja es gibt, äh, man kann Krieg riechen im Bundeswehrmuseum in Dresden, äh, die haben, ich weiß nicht, ob das da immer noch ist, die haben so eine, so eine Geruchsinstallation, da riecht es wie in den Schützengräben in Verdun, ähm, aber ich kann mir das nicht vorstellen, Es ist, ist mir völlig, ja kann ich nicht.
0: Okay, in diesem Sinne Was sehr kann gefährlich, ich nicht. Ich
1: glaube, das kann sich niemand vorstellen, darum sind auch alle so, so kriegsgeil. Ja. Krieg ist für mich schwarz-weiß, um Himmels Willen. Genau. Das,
0: genau äh das ist es. Ich hatte ein paar ähm, Erkenntnismomente, als plötzlich, also ich, ich habe mich gezwungen, mir das vorzustellen, ich habe einfach irgendein Buch über den Krieg gelesen, über äh, Juden und so, und habe mir vorgestellt, was wäre, wenn dieser schwarz-weiß-Filter weg wäre. Das passierte alles an einem sonnigen Tag wie diesem. Ja. Und dann hast du mich gegruselt und dann bin ich wieder auf den schwarz weiß bild ja. zurückgegangen, weil das es einfach leichter zu ertragen ist. Das ist furchtbar. Ja. Ja. Einfach furchtbar.
1: Aber das ist, was ich mir nicht vorstellen kann. Krieg.
0: Ich kann mir nicht vorstellen, Mutter zu werden. Also, ich kann es mir schon vorstellen, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann es mir nicht einfach vorstellen, nicht Mutter vorstellen. Mutter zu sein. Ich, ich kann mir nicht, ich kann mir nicht vorstellen, so einen riesigen, aufgequollenen Schrimp in meinem Inneren drin wabern zu haben. Ich kann mir nicht vorstellen, das Ding an die Erdoberfläche zu pressen. Und ich kann mir noch weniger vorstellen, Findeln zu wechseln. wechseln. Ja. Und und meine ganze Egozentrik, die mir eigen ist, die ich ähm, in den letzten Tagen viel mehr spüre als sonst, <lacht> die aufzugeben. Die Freiheit ja. aufzugeben. Das, ja. das ist für mich unvorstellbar. Kann ich, kann ich
1: nachvollziehen. Ja, kann ich nachvollziehen. Ich glaube, das ist aber je, jeder, allen, die keine Kinder haben, fällt es schwer, sich das vorzustellen.
0: Ja, aber das mir ist es schon mal anders. Hinter? Das habe
1: ich mir ganz anders vorgestellt. Ja. Ja.
0: Wahrscheinlich viel schöner. Viel schöner und erfüllter. Ja. Und nicht so anstrengend.
1: Äh, was soll denn hier? Robert schreibt jeder Mensch findet immer vor allem die alten Werke am besten bei Musikern beispielsweise sind nur die frühen Album sind die frühen Alben immer die besten woran liegt das eurer Meinung nach nur an der unaufhaltsamen Verkommerzialisierung
0: also dass die Bands halt immer kommerzieller werden hm. tja
1: also es ist halt ich glaube das liegt am fortschreitenden Alter also ich habe halt so die Bands, die heute noch existieren, also die heute noch musizieren, die ich in den 80er Jahren schon kennengelernt habe. New Order damals zum war das Beispiel. Halt, Damals war das halt neu für mich und das war halt geiler. Ja. So Mittlerweile ja. habe ich alles schon mal irgendwie irgendwo gehört. Es gibt ja praktisch nichts Neues mehr. So Manchmal hast du dann nochmal Stimmen oder so, die, die außergewöhnlich sind. Aber wahrscheinlich ist es das, wahrscheinlich ist es gar nicht die Musik, die man gut findet. Also es sind nicht die alten Platten, sondern die alten Gefühle, die man gut findet.
0: Ja, aber andererseits stimmt es wirklich mit dieser Kommerzialisierung. Ähm, als ich die Ärzte entdeckt habe, da habe ich nicht die frühen Ärzte entdeckt, sondern mit die Bestie in Menschengestalt. Fand ich super geil, dann kam Planet Punk und dann erst habe ich angefangen die alten Sachen auszuchecken. Und die waren so viel geiler. Die waren einfach so viel geiler. Das war viel mehr Underground. Das ja. war, da, da haben wir richtig gesehen, die haben Spaß dran, Sachen auszuprobieren und Quatsch zu machen. Etwas, was sie sich bei den anderen Alben nicht erlauben konnten. Da war die, die Fangemeinde schon viel zu groß. Der äh, kleinste gemeinsame Nenner musste immer gefunden ja. werden, um eine möglichst große Hörerschaft zu befriedigen. Und das ist immer ein Verlust. Und ja. Also mir fällt kein Künstler ein, bei dem man diese Entwicklung nicht sehen würde, dass mit, ähm, das mit den folgenden Alben immer was verloren geht von dieser ursprünglichen kreativen Energie. Ja. Die Menschen entwickeln, wenn sie zum ersten Mal etwas machen. Das verbraucht sich ja auch. Stimmt. Dann braucht man einen Produzenten, der sich wieder was einfallen lässt, ein komisches Konzept.
1: Ja. Und hinterher klingt es glatter und und und.
0: Ja, ja, und langweiliger, da und langweiliger ja. ja.
1: Dann gucken wir mal, was aus Annen Kantereit wird, ne?
0: Ach, die. Ach ja, komm, die fällt, ich,
1: ich weiß, ich, ich finde halt die Stimme <lacht> von diesem Sänger so geil. Die Texte sind natürlich, das geht halt nicht. Also ist halt, wenn man, das ist halt Haus, Maus, Klaus, raus, was sie da machen. <lacht> das, das ist halt irgendwie, äh, äh, ja. Aber gut, ich bin auch nicht 20, ne. Also, das, die machen halt Musik für 20-Jährige. Und wahrscheinlich sind das tatsächlich die Fragen oder die Themen, mit denen 20-Jährige sich so in ihrem Alltag rumschlagen müssen. Aber wenn man, wenn, wenn man irgendwann mal gemerkt hat, und das hatte ich neulich, dass Annen sich, also, Annen verstecken ihre Lyrik hinter der Stimme des Sängers. Und wenn man das einmal gemerkt hat, dann kann man das nicht mehr befreit hören. Was ich ein bisschen schade finde, weil die Stimme des Sängers ist der Hammer. Ja, aber mal gucken, wie die in zehn Jahren klingen. Ja. Hm? Äh, Kuchen oder Torte wüsste Robert gerne.
0: Kuchen. Torte ist schwul. Na, Entschuldigung.
1: <lacht> Ey, bist du behindert oder was? Du kannst dich nicht schwul sagen.
0: Ja, nee, Torte finde ich. Ähm, Torte. Ich habe nichts gegen Torten. Ich habe wirklich nichts gegen Torten. Ich esse auch gerne Torten, aber ich nehme lieber Kuchen wegen den Kalorien und äh, auch wegen diesen. Also, ich bin jetzt nicht so eine Salatesserin, weißt du? Die was so rumsteuert. Ja, aber wenn
1: ich so einen Kuchen backe, äh, wenn ich so einen Kuchen backe, also ob ich jetzt einen Kuchen mache oder zum Beispiel eine Käsetorte oder so, ich glaube, in dem Kuchen sind mehr Kalorien.
0: Ja, nee, ich kann dir sagen, was ich, was genau ich nicht mag. Ähm. Ich mag diese Buttercreme-Sachen nicht. Ach, geil. Weil die einfach oh. zu krass sind. Ja, Mir wird davon oh, übel körperlich. Geil. Findest du gut? Oh,
1: stehe ich total drauf. So Buttercreme zu... Oh. Am besten noch mit viel Vanille drin und so. Oh Gott.
0: Ja, das ist das, was ich nicht abkomme. Ah. Kuchen ist halt ein bisschen entschlackter.
1: <lacht> Detox-Kuchen. Ähm, ich mache Kuchen-Detox. Äh, ich finde <lacht> find beides geil. Das Problem bei Torte ist... Dass da oft viel zu viel Gewese drum gemacht wird. Also, ne, es war eine Torte, da müssen wir, da mhm. nehmen wir das Silberbesteck. Weißt du, so, dass ich ja, übertreibe ja, ja. jetzt absichtlich. Aber um Torte wird immer so komisch Gewese gemacht. Also, die, das, das finde ich halt so. Kuchen ist halt sowas, das liegt halt so rum und da knabbert man so gelegentlich dran rum. Torte ist immer so ein Ereignis. Und das nervt mich an Torte. Ansonsten finde ich Torte total geil. Kuchen finde ich auch geil, aber bei Kuchen gibt es ein riesiges Problem. Der wird schnell trocken. Ich mag das, wenn der Teig noch so ein bisschen klitschig ist, weißt du, so ein bisschen mm, feucht mm -hmm. und 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 schwer mm -hmm. und und so hoch verdichtet daherkommt, ja, wie so ja. in Brownies zum Beispiel, ne? ähm, dieses luftige, weißt du, so, mh, guck mal, ich habe einen ganz luftigen Marmorkuchen gebacken, da denke ich immer so, ja, nee, ist ja nicht luftig, ist ja trocken, das ist ja ist ja drisch, das Zeug. das ist irgendwie nicht, äh, ja. Das ist mein Problem mit Kuchen. Also ich bestelle, ich würde viel öfter Kuchen bestellen, wenn ich sicher sein könnte, dass dieser Kuchen äh, hinreichend Feuchtigkeit für meinen Geschmack besitzt. Oh Gott, man, Kuchen. Ich habe Bock auf Kuchen jetzt. Und Torte.
0: Feuchter Kuchen. Feuchter Kuchen. Nein,
1: so. Äh, Katrin, Katrin fragt. Ist es übertrieben, ständig Bitteschön und Dankeschön zu sagen, auch privat, also zu Hause, wenn man zum Beispiel nur ein Glas Wasser oder irgendwas anderes gereicht bekommt? Mein dreijähriger Sohn macht das, seit er sprechen kann. Manche Leute finden das etwas zu viel. Da hat der Kleine, das hat der Kleine wohl von mir. Ich mache das automatisch, ohne darüber nachzudenken. Allerdings bedankt er sich nicht für Geschenke.
0: Oh.
1: Finde ich super. Genau so rum finde ich es doch total gut. Glas Wasser, ja. ich finde das absolut richtig, Bitte und Danke zu sagen, und zwar ständig. Ja. Wenn jemand was für mich tut, bedanke ich mich dafür, ja klar.
0: Absolut. Ja, das sehe ich ganz gut. Und bei genauso. Geschenken
1: ist halt geil, weil jeder erwartet, dass er sich bedankt. Dann tut das nicht. Fisch, cool. Hat, hat, ist Punk. Ja. Dein Kind ist Punk. Ne, äh, nee, bitte und danke für dich. Ich hatte mal, fällt mir da wieder ein, habe ich auch schon mal erzählt die Geschichte, glaube ich. Äh, in den 80ern, Mallorca-Urlaub. Da gab es dann auch so eine so, ein, so, ein, so eine, Hamburger Braterei, wo wir dann immer hingegangen sind, und unser so Bier getrunken und einen Burger gegessen haben und so. Und der Typ, der da gearbeitet hat, war halt ein Spanier. Ähm, und äh, äh, hat hat halt lange in Deutschland gelebt, das haben wir aber erst später rausgefunden und hat halt in Deutschland gelernt, Bitte und Danke zu sagen. und hat Das, aber irgendwie, das war halt wirklich inflationär, weil wenn du gesagt hast, ein Bier bitte, hat er Danke gesagt und wenn er dir das Bier hingestellt hat und du hast Danke gesagt, hat er Bitte gesagt. Jedes Mal. Mhm. Da, da, ne? Das war halt so ein schönes Danke, Bitte, Bitte, Danke. Das war, das war schon ein bisschen irritierend, fand ich. Hinterher hat sich herausgestellt, dass der 20 Jahre lang Busfahrer war in
0: Deutschland, <lacht> in
1: Köln oder in der Nähe von Köln und zwar bei genau der Firma, die uns immer, mit, mit der wir Schulbus gefahren sind. Mhm. Ja, fand ich auch ganz gut. Der konnte, wenn er Deutsch gesprochen hat, konnte der nur Kölsch. Der hätten die Hochdeutsch gelernt. Das ist in ein Spanier, der sich auf Kölsch quatscht. Fand ich irgendwie ganz nett. ja. ja. Ja, aber dieses Bitte danke, ich das sind halt Manieren. Ich finde, ich finde es wichtig, wenigstens so ein so Grund, eine, wie nennt man das Basismanieren zu haben. Dazu gehört guten Tag auf Wiedersehen, Bitte und danke zu sagen. Das finde ich das Wichtigste, weil da, ja. Steht ja eine, da steht ja auch eine bestimmte Haltung dahinter. Ja. Nämlich das. Ich sag auch, weiß, was da wenn mein,
0: wenn mein Freund mir einen Kaffee hinstellt. Oder was für mich kocht, bedenke, bedanke ich mich jedes einzelne Mal, weil das ich kann. es auch wirklich meine, weil das nicht selbstverständlich ist. Eben. Selbst wenn es selbstverständlich ist, in dem Sinne, dass es Routine ist oder was auch immer, ähm, die Dankbarkeit ist halt da. Die, die muss ja, ausgedrückt klar. werden. Dieses Danke, das denken ja viele, dass das immer nur für für andere ist. Ja, äh, ich äh, lasse mich ja ab je, bei mich bei mich bei jemandem zu bedanken. Ähm, aber dieses Danke, das ist ja auch für einen selber, zumindest wenn man ja. äh, wenn ja, man es empfindet, ja. Man, man ja. will das ja irgendwie ausdrücken und ein Danke ist verdammt nochmal ein guter Ausdruck ja. äh, von Dankbarkeit ja. und von dieser und von gegenseitiger Anerkennung. Ich finde das ganz, ganz schlimm, wenn wenn irgendwann Menschen einander äh, für selbstverständlich nehmen. Und äh, hier eine schöne Frage war im, im Süddeutschen Magazin. Da gibt es noch diese Kolumne mit dem äh, Dr. Erlinger, mit diesem Philosophen. Das ich nicht, lese
1: ich nicht, kenne ich nicht. Äh,
0: ja, auf jeden Fall ist das so, dass Leute ihre moralischen Dilemmata da einsenden, äh, also sagen, wie hätte ich mich behalten sollen? Und er liest die Frage sich dann durch und ähm, und sagt dann äh, eine moral-philosophische Begründung, warum er dies und jenes für richtig hält. Und da war letztens ein Typ, der hat geschrieben, ist es okay, wenn ich ähm, einen Tag vom, vor meinem Urlaub noch im Internet was bestelle und das dann bei meinen Nachbarn zwischengelagert wird? Oder sollte ich lieber warten mit meiner Bestellung, ähm, bis ich aus dem Urlaub zurück bin? Weil die haben, weil die, die nehmen ja immer Sachen von mir an.
1: Ja. Und
0: da hat der, Und da hat der Erlinger auch gesagt, es mag dir so vorkommen, beziehungsweise ihnen, es mag ihnen so vorkommen, dass ähm, äh, das mit also je häufiger die, die Nachbarn sozusagen ähm, äh, das Paket für dich annehmen, umso selbstverständlicher wird es äh, ja. für dich, dass sie es annehmen. Aber im Grunde wächst damit deine Pflicht zur Dankbarkeit. Denn ähm, Also du bist denen zu immer mehr Dank verpflichtet, wenn sie ja. es immer wieder annehmen. Und so solltest du denken, anstatt zu denken, naja, ist halt selbstverständlich, ja, also genau. wird es immer so sein, also deswegen nehme ich das jetzt einfach mal so als gegeben an und mhm. und tue einfach mal so. Das ist halt eine Sache der Haltung und äh, der fand es übrigens auch nicht gut, dass der Typ das einfach für selbstverständlich nimmt und, und äh, einen Scheiß sich im Internet bestellt, den die Nachbarn dann wieder an der Tür annehmen müssen. Nur weil er so bequem ist und äh, weil er die Erfahrung gemacht hat, dass die Nachbarn ja immer gern äh, seine Pakete annehmen.
1: Wo du Internet sagst, das Internet ist auch ja eben die Frage, ist das gut oder schlecht für die Gesellschaft oder für die Kultur. Äh, das Internet ist zum Beispiel auch ein Raum oder schafft Räume, in denen Manieren keinen Wert mehr zu haben scheinen. Mhm. Also ich gefühlt sind 80 Prozent dessen, was ich im Internet lese, würden Menschen einander nie ins Gesicht sagen. Ja, das ist auch sowas, wo ich denke, dass es mindestens mittelfristig nicht gut für die Gesellschaft ist, mhm. weil es dabei hilft, sie äh, weiter zu, ja, um das nochmal zu sagen, fragmentieren. Äh, noch eine Frage von Robert. Werden die heutigen Möbel in der Zukunft als Antiquitäten gehandelt?
0: Schöne Frage. Ich schätze sie, aber offensichtlich nein.
1: Auch ich glaube schon, also die Handgebauten schon. Ne?
0: Ja, die Handgebauten, ganz genau. Aber wenn ich so an die Möbel denke, die wir alle in der Wohnung stehen haben, das sind ja nun größtenteils Ikea-Möbel.
1: Presssparen und so.
0: Ja. Äh, ja, das ist ein Scheiß. Da ist kein Wert, der irgendwie antiquarisch ähm, Verwendung finden könnte. Ja. Und diese Möbel, die sind ja auch nicht auf Haltbarkeit ausgelegt. Genau. Die, die sind funktional. Die sind.
1: Na, die sind vor allen Dingen darauf ausgelegt, irgendwann ersetzt zu werden, weil es genau. ja Wachstum da sein. Also wir ja. glauben ja, dass Wachstum allein selig machend ist, und darum werden wir auch immer stärker Sachen kaufen, die wir irgendwann ersetzen. Ja.
0: Ja, diese Designermöbel natürlich. Die. Die werden selbst. schon wert sein. Und wenn
1: sie, außer, außer es ist halt Massenware, ne, dann wahrscheinlich auch nicht. Ja. Und Die Frage ist halt auch, wie ist es gebaut? Wenn die Designermöbel auch nur aus Presssparen sind, dann sind die halt irgendwann durch. Na klar. So, wenn du wenn du aber Massivholzmöbel massiv hast, äh, die halten halt auch entsprechend lange. Also die, so ein Ding muss ja auch erstmal 100 Jahre halten, um eine Antiquität zu werden.
0: Ja und außerdem, äh, ich frage mich, wie willst du die eigentlich nennen und klassifizieren? Bei diesen Altmöbeln ist es einfach. Da hast du halt einen Klavierhocker, der ist so Louis XIV oder so. Naja, du hast... Äh, hast du oder du hast, äh, hast irgendeinen so modernistischen Stil, den du auch klar benennen kannst. Ja. Äh,
1: ja, es gibt halt, Weil es, was, was ja. ja so moderne Antiquitäten sind, das ist ja so dieses äh, Danish, dänische Design aus den 50er und 60er Jahren zum Beispiel.
0: Mhm.
1: Ja, und das ist halt dänisches Design. So. Ja. Und wer weiß, also aus den 80ern, die, die Chromsachen, die sind all, eh alle verrostet, <lacht> da bleibt nichts übrig. Keine Ahnung, was da noch kommt. Aber wahrscheinlich, also ich halte es für wesentlich wahrscheinlicher, dass uns das irgendwann verloren geht. Also das ist einfach, wir eine Welt werden, die keine analogen Artefakte mehr produziert oder mhm. keine analogen Artefakte mehr hinterlässt. Ja. Weil früher war das war halt so ein, so ein so ein ja weiß nicht irgendein Schrank auch Ausdruck eines bestimmten Wohlstands einer bestimmten Schichtzugehörigkeit oder so. Das ist halt heute im Zweifelsfall äh, das Auto, das du fährst und das ist halt in 20 Jahren weg. Ja, ich bin gespannt, vielleicht kriegen wir es ja noch mit.
0: Mhm.
1: Gerrit fragt, warum gibt es in italienischen Cafés nie richtige Servietten, sondern immer nur total spröde, nicht saugfähige Papiertüchlein zum Eis, mit denen man nichts wegwischen kann?
0: Ich glaube, ich weiß, was er meint. Äh, ich
1: weiß genau, was er ähm. meint, weil ich viel Eis esse und es, ich mhm. frage mich das auch immer und ich habe auch noch nie einen Eismann gefragt, wahrscheinlich weiß er es auch nicht.
0: Sind das diese Weißen mit so einem wolkenförmigen Rand?
1: Ja, genau. Also so, ja, gibt es -hmm. auch mit so wolkenförmigen Rand. ist halt einfach nur irgendwie, ja, fühlt sich an, als hättest du ein Stück Kunststoff um deine, deine Waffel gewickelt. Ja. ja, also ich weiß es nicht.
0: Tja, frag den Italiener.
1: Frag den Italiener, genau. Vielleicht hört ja ein Italiener zu, vielleicht hört ja ein Eismann zu und kann uns das erklären. Oh, ist das eine lange Frage. Nee, ist mir zu lang.
0: Robert, nein, war, nein, die, die musst du vorlesen, die ist schön, die wurde extra für mich Echt? verfasst.
1: Ja. Oh, Entschuldigung, ich, 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 ich gehe da immer unvorbereitet hier ran.
0: Obwohl, Zunächst nee, eine kleine warte,
1: Vorgeschichte, jetzt nein, hast du, du das, musst, nee, das hast du jetzt davon. In mir besteht <lacht> ein festes Bild, vielmehr ein Gefühl, das gerne durch so 80er Sinti-Musik ausgelöst yes. werden kann und das sieht wie folgt aus. Abends Autobahn, man fährt entspannt mit etwas höherer Geschwindigkeit, einfach nur so vor sich hin. Ist auf dem Weg nach Hause von irgendeiner Feier oder irgendeinem Konzert. Es ist Freitag, die Woche liegt hinter einem. Man ist schon morgens auf den Beinen gewesen, hat vormittags etwas Sinnvolles geschafft, mittags gut gegessen, am Nachmittag etwas entspannt und ist abends also irgendwo mit Freunden gewesen. Hat also viel erlebt und ist schon etwas müde, aber noch nicht bleiern. Man fährt also am Abend so gegen 23 Uhr, so mit 150 über die sonst weitgehend leere Autobahn, hört etwas sanfte Musik, zum Beispiel Nightcall von Kevin. Und Jawohl. es ist Ende Mai. Die Nacht ist also etwas kühler, es sind 16 Grad und man fährt einfach so vor sich hin und ist mit der Welt im Reinen. Dieses Gefühl eines weitestgehend fiktiven Moments ist häufig sehr präsent in mir und ist im Alltag etwas wo. Wohinein ich mich sehr gern flüchte. Meine Frage an die hat ist nun, ob sie auch so etwas hat. Gefühle, imaginäre Situationen, in denen man sich flüchtet. Die Schutz bieten vor der leider oftmals viel zu grausamen Welt und wegen des vielen Textes noch eine Zusatzfrage. Wodurch wird das bei euch ausgelöst? Auch Musik oder ein Geruch, eine Farbe oder irgendetwas anderes?
0: Puh. Und er schreibt, heute ist übrigens der 1. August 2015 in Los Angeles. Stimmt,
1: steht da auch noch.
0: Oh, Dieser Text wurde einzig für mich verfasst, habe ich das okay. Gefühl. Es sind aber viele Triggerwörter für mich drin. Das ist genau das. Dieses Fahren, dieses Nightcall von Kavinsky hören. Kenn ich Los Angeles. Nicht. 80s Sinti Sounds. Hach, kennst du Drive, den Film? Nee. Ach so. Na gut. Also Nightcall ist der Song, mit dem der Film beginnt und er mhm. beginnt stark. Sehr stark. Er beginnt mit einer Atmosphäre, die so ist wie diese geile Szene aus Miami Vice, wo sie mit dem Auto durch die Nacht fahren. Ja. Du weißt, was ich äh, meine, äh, wenn ja, die Kamera äh, aufs Dings geschnallt ist.
1: Ja, mit diesem nachgebauten Ferrari, wo In the Air Tonight von Phil Collins läuft. Ja,
0: ex exakt, genau. Und, und diesen, diese Stimmung, äh, diese Stimmung hat auch diese Anfangsszene von Drive. Mhm. Aber mal zu seiner. Also ich wollte wirklich, dass das, dass das vorgelesen wird, weil es hat mich einfach so gefreut.
1: Also ich habe sowas. Ähm, also, witzigerweise erinnere ich mich nur daran, dass ich sowas auch habe. Ich kann das aber gerade nicht formulieren. Mhm. Ich weiß, es gibt immer mal Situationen, in denen ich so ein Gefühl habe von jetzt ist jetzt ist alles jetzt ist alles eins, weißt du so. Aber was das für Situationen sind, ich überlege gerade.
0: Ich gehe total ab auf eine Vision von mir als einsamen Wolf, der durch die Nacht streift. Ich meine, ich, ich mache das ja auch dann. Ähm, beziehungsweise habe das sehr oft gemacht und habe die Bilder im Kopf, wenn ich Musik höre. Äh, wenn ich alleine Musik höre, die mich versetzt in so einen sehr wachen, aufmerksamen Zustand, dann, dann sehe ich mich durch die Nacht gehen. Ich sehe mich auf einer Bahnhofbrücke oder sowas sitzen, bzw. stehen, sehe, wie die Züge einfahren und abfahren, ähm, habe Lichtbälle, bunte Lichtbälle vor Augen, ähm, tanze auf einem Parkplatz, wo nichts los ist, gehe an verwitterten Industrieanlagen vorbei. Aha. Und das sind, das sind solche Momente, da bin ich sowas von eins mit mir. Das geht mir wirklich durch Mark und Bein. Ich reibe mich an kalten Wänden <lacht> solche Sachen einfach nur geil.
1: Nee, so intensiv habe ich das nicht. Also, ich habe das äh, es ist interessanterweise hängt es oft mit Wind zusammen.
0: Oh ja, Wind äh, wenn, wenn, ist wichtig. Wenn
1: eine bestimmte Art Wind mich äh, aus einer bestimmten Richtung äh, trifft, habe ich das oft, dass ich denke jetzt und dann bin ich kurz in dem Moment und nur in dem Moment, aber ich mhm. könnte das nicht, ich kann das nicht erzeugen, glaube ich. Ich weiß es gar nicht. Ich nicht mal mit rumspielen, der Idee. Ja, ja, äh, raus hier. Jens fragt, ab wann wird eine Gruppe, Restaurantbesuch, Kneipe, ETC, zu groß? Kontext, am Nebentisch sind fünf. gerade gut 10 plus Leute, die aus ihrer Verabschiedung eine Stehparty machen. <lacht> eine Gruppe ja. wird ab 5. Ab, ab ja, der fünfte ist meistens zu viel und danach wird es dann auch zu viel. Ja,
0: ja das stimmt. Hm.
1: Also zu viert geht immer gut. Zu fünft geht auch noch, ich glaube, also das hatte ich schon häufiger, dass wir zu fünft unterwegs waren und das ging auch, weil dann aber sobald es zu sechst ist, hast du halt so da drei, die was miteinander reden, dann da noch zwei und einer sitzt daneben, habe ich immer so das Gefühl, ja, mhm. also am besten immer nur vier, also ja, doch vier reicht, ja. basta. Robert schreibt, obwohl es in den äh, 60er Jahren Vorläufer des heutigen Internets gab, habe ich den Eindruck, dass trotz der abstrusesten Zukunftsfantasien, die man damals ja durchaus hatte, niemand das weltumspannende Internet, wie es heute existiert, voraussah. Meine Frage, täuscht mich mein Eindruck oder hatte das Internet wirklich niemand auf dem Schirm?
0: Ja, scheint heute echt das Thema der Sendung zu sein irgendwie. Ähm... Nee, ich glaube wirklich, dass das Internet wirklich niemand so richtig auf dem Schirm hatte. Auch noch Anfang der 90er nicht. Also, dass das, dass man nicht vorhersehen konnte, was es an kulturellem Umbruch bringen würde.
1: Das glaube ich allerdings auch. Also, es wird mit Sicherheit, wird das, der ein oder andere wird es geahnt haben. Ähm, aber so heftig und so schnell vor allen Dingen.
0: Dass es so schnell ja. gehen würde, ganz genau. Ja.
1: Das ist eigentlich der Wahnsinn da dran, ja. Ja. Lukas schreibt, Merkel Merkeln ist momentan als Jugendwort des Jahres nominiert. Ergibt das heute, also wenn ihr die Frage beantwortet, noch Sinn? Äh, Merkeln heißt nichts tun, keine Entscheidung treffen. Ich finde nicht, dass das auch damals, finde ich, hat das auch nee. keinen Sinn ergeben.
0: Ja. Das was für ein Fantasie, das ist überhaupt... Was? Ja, das Fantasiewort wieder. Das ist so ein Fantasiewort, was sich Leute ausdenken, die an Jugendsprache denken. Ich glaube ja, nicht, genau. dass das wirklich irgendjemand benutzt hat.
1: Das sind das sind das wird sich von Menschen ausgedacht, die junge Menschen als Kids bezeichnen. Yeah, Kids.
0: Ja, ja, exakt. <lacht>
1: naja, nee, also nee, ich ich glaube auch nicht, dass diese vordergründige Untätigkeit, ich halte das eh für so einen Mythos. Ähm, ich glaube, diese Untätigkeit Merkels ist eine Erfindung der Presse, äh, weil Merkel nie Anlass gegeben hat, dass sie reißerische Überschriften über die Arbeit der Kanzlerin schreiben konnten. Ich, ich glaube, dass das eher eine, eine, eine Fehlwahrnehmung ist. Also weil natürlich hat die was gemacht. <lacht> ist ja nicht so, dass die den ganzen Tag nur rumsitzt. Ja, die weigert sich halt nur auf diese Züge der Hysterie aufzuspringen, die immer schneller fahren in den letzten Jahren. Ja. Ich sehe mich zunehmend, äh, ich sehe mich immer häufiger Angela Merkel verteidigen, beziehungsweise mhm. gutfindend. Ja. So gut das geht bei Politikern. Natürlich kann man nie hundertprozentig übereinstimmen. Und natürlich wirst du immer jemanden finden, der sagt, ja, aber was ist mit dem und dem, was sie falsch gemacht hat? Ja, äh, hast du halt immer. Ne? Das ist halt Demokratie. Keiner kriegt, was er will, alle sind schuld. Gerrit schreibt, meine Tochter zeigte mir gerade ein YouTube-Video, in welchem eine dicke Frau eine Pizza mit Käseklötzen, Schokolade und Mohrenköpfen zubereitet. In einem anderen Video sprüht eine dicke Frau Sprühsahne, ne mit Sprühsahne Schimpfwörter an Hauswände. Das Ganze läuft wohl auf RTL. Meine Fragen, wie kann es sein, dass erstens jemand so sehr sadistisch veranlagt ist, dass er Menschen in aller Öffentlichkeit auf diese Weise demütigen will? Zweitens, dieser Mensch mit anderen eine Fernsehsendung daraus macht und drittens Verantwortliche im Sender diese Sendung abnicken und ausstrahlen? Asi TV ist ja nicht neu, aber mir war nie klar, dass die Verantwortlichen böse oder kranke Menschen sein könnten. Stimmt das oder machen die auch nur ihren Job?
0: Also dazu fällt mir ein schöner Tweet von Ada Blitzkrieg ein. Ich lese ihn vor. Ja. Da kann man eine Leiche auf einer Sackkarre unbemerkt durch Berlin schieben, aber wenn eine dicke Person ein Stück Pizza ist, starren alle. Ja.
1: Gab es ja auch eine interessante Studie gerade? Ne? Wer waren das? War das die DRK oder so? Eine Krankenversicherung hat eine Studie gemacht beziehungsweise eine Umfrage, ähm, bei der auch irgendwie so eine ganz komische Zahl, also irgendwie so 70 Prozent aller Deutschen finden übergewichtige Menschen unästhetisch oder eklig. Ja, furchtbar. So. Ja. Um die Frage ging es allerdings nicht, sondern es ging um die Frage, was ist mit jemandem los, der sowas so macht? Ähm, diese Fernsehleute, die sowas so machen, also die, das, dieses sogenannte asi tv gibt es ja noch mehr von Bauer sucht Frauen Zeug. so Zeug, ja, ja. die wissen ganz genau, was sie da tun, ähm, die wissen auch ganz genau, dass sie da Menschen vorführen, dass sie da Menschen demütigen, dass sie äh, Menschen diskriminieren, das wissen die, ähm, reden sich aber damit raus, dass irgendjemand muss es ja machen, weil das Publikum will das ja, weil sonst würden mhm. sie es ja nicht gucken. Das ist so eine beliebte Argumentationsweise bei Medienschaffenden, die ich nicht so ganz, also ich kann die nicht ganz gut heißen, weil ähm, das sind Massenmedien äh, und was Massenmedien machen ist, äh, sie unterstellen der Masse einen Willen, den sie befriedigen oder einen Anspruch, den sie befriedigen, jetzt ist es aber nun mal so, dass Massen nie einen Willen haben. Sondern Massen werden immer das tun, was man ihnen sagt. Was, also was ein, eine Leitfigur, wie auch immer die geartet sein mag, wenn die in der Lage ist, diese Masse hin, ordentlich anzusprechen, wird die Masse tun, was die Leitfigur ihr sagt. Also Massen sind manipulierbar grundsätzlich.
0: So ist es, ja. Das
1: äh, heißt, es gibt nicht den Publikumswillen oder den Publikumsgeschmack, der da nur bedient und befriedigt wird, sondern es gibt ein Publikum, das überhaupt nicht weiß, was es tun soll. Und diesem Publikum werden Angebote gemacht und die nimmt es an oder die lässt es liegen. Und diese Angebote des ASI-TVs sind anscheinend attraktiv genug, um in genügender Zahl geguckt zu werden, sodass sich ordentlich Werbung drumherum verkaufen und platzieren lässt. Ähm, gleichzeitig, ich, ich halte das tatsächlich, ich halte das wirklich für amoralisch, was diese Leute da machen, weil sie wissen ganz genau, dass es sich nicht gehört, sie wissen ganz genau, dass mhm. wenn das mit ihnen jemand machen würde würden Sie Reis ausnehmen? Sie suchen sich gerne Menschen mit minderer Intelligenz aus, die sie, die, die sich gar nicht gegen gegen irgendwelche rhetorischen, äh, was weiß ich, äh, Telefondrückertricks wehren können. Ähm, ja, was ist mit denen los? Mit denen ist genau das gleiche los wie mit Menschen, die für die Bildzeitung arbeiten. Die wissen auch ganz genau, was für ein System sie da unterstützen. Reden sich halt auch damit raus und sagen: Naja, wenn ich es nicht machen würde, würde jemand anders machen. Ja. Ähm, und ich bin ja einer von den Guten. Stell dir mal vor, wir Guten würden da auch nicht mehr arbeiten, dann wäre es ja nur noch schlimmer.
0: Ja, ja, und genau.
1: Ich, einen ähnlichen ähnlichen Verdacht habe ich bei diesen Fernsehsachen auch. Ich, ich kenne persönlich niemanden, der sowas produziert. Äh, darum ist es relativ schwer. Ich habe auch noch nie in einer Redaktion gearbeitet, die sowas verantwortet. Darum fällt es mir ein bisschen schwer, das zu beurteilen. Aber eins ist sicher, die wissen, was da passiert.
0: Ich kenne jemanden, der in bei so einem Format mal gearbeitet hat und der, also beziehungsweise die, musste tatsächlich damit aufhören. Ja. Weil hat es moralisch nicht gepackt. Ja. Und das war jetzt nicht die geilste Person, weißt du? Mhm. Das war jetzt nicht so eine Person, die ich irgendwie für ihre Integrität bewundere oder so. Mhm. Also der hätte ich jetzt wirklich zugetraut, dass sie dabei bleibt. Aber das war ja einfach zu krass. Ja.
1: Ja, ja. ja und also ich habe ich habe schon für Firmen gearbeitet, in denen solche Sendungen produziert werden und darum maße ich mir auch an zu sagen, die Leute wissen das und zwar alle und sie machen es absichtlich. Und sie machen es auch, um wieder bei Bourdieu zu landen, um sich selber abzugrenzen von den Leuten, die sie da vorführen. Und dann müsste man noch mal fragen, was ist eigentlich mit der Masse los, dass sie sowas gut findet? Also es müsste es ist sowieso. Man muss sich immer nur mal überlegen, wie würde ich reagieren? Versetz dich doch mal, dich doch mal in die Lage von dem von dem Typen, der da porträtiert wird, über den gerade mhm. die ganze Nation lacht. Äh, ja. Das kannst du halt eigentlich immer machen. Wie würde ich eigentlich reagieren? Das ja. ist auch auch dazu musste ich sehr alt werden, um das wirklich zu verinnerlichen. Äh, guck nur mal auf Twitter. Das, was ich eben auch sagte, das sind da, da passieren Sachen, die würden wir uns gegenseitig nie, nie im Leben ins Gesicht sagen. Warum machen wir das da eigentlich? Sind wir von allen guten Geistern verlassen? Das ist doch, das ist genauso ein Wahnsinn. Versetz dich einfach mal in die Lage des Gegenübers, versetz dich einfach mal in die Lage desjenigen, den du da gerade anpöbeln möchtest und dann überleg dir, ob äh, das, was du da pöbeln willst oder das, was du da gepöbelt hast, angemessen ist. Würdest du dem das auch ins Gesicht sagen? Und das ist mittlerweile, ist das bei mir, also manchmal, manchmal passiert es mir noch, dass ich äh, das nicht schaffe, weil ich äh, lange auch auch äh, laut unterwegs war, äh, aber das ist eigentlich das, was ich im Moment versuche, einfach mir jedes Mal zu sagen, würdest du das demjenigen auch ins Gesicht sagen, würdest du dich auf den Marktplatz stellen und diese Sache rufen, die du da gerade in ein Social Social Network schreibst, würdest du das tun? Mhm. wenn die Antwort Nein lautet, dann lass es. Ja. Und ich glaube... Bei fast allen lautet die Antwort nein, außer bei den Psychopathen und wenn die sich alle benehmen würden, <lacht> ja, wenn alle ihre Manieren, also Manieren auch im Netz zeigen würden, dann würden wir die Psychopathen ganz schnell identifiziert haben und dann könnten wir mit denen nämlich umgehen, wie man es macht, also wie, dann könnten wir nämlich sagen so, nee komm, dich blocke ich jetzt wirklich, aber im Moment mutest und blockst du ja alle möglichen Leute, weil sie ständig sich im Ton vergreifen. Ich ja. bin mal gespannt, wie lange ich das durchhalte, beziehungsweise wann, das, wann, der, wann der Punkt kommt, wo ich das auch tatsächlich in, so weit verinnerlicht habe, dass ich nicht mehr jedes Mal drüber nachdenken muss. Da, da bin ich mal gespannt. Kommen mhm. wir zur obligatorischen Höflichkeitsfrage von Esurel. Wie geht's uns denn heute?
0: Top-Banana.
1: <lacht> ja, ich glaube, äh, ja mir eigentlich auch bis auf das Ding vom Dienstag, was ich ja eingangs schon erwähnt hatte. Und mhm. ich habe die Befürchtung, dass ich gerade anfange, krank zu werden. Naja.
0: Oh nein. Ja, es wird Herbst. So. Ja. Aber irgendwie auch cool, oder? Dienstag könnte ausfallen.
1: Äh, ja, das, dann fällt es aber nicht aus, sondern dann ist halt nur eine Verschiebung. Von daher bringe ich es lieber okay. schnell hinter mich. Ja. Also, das ist auch was, was ich gelernt habe. Dinge, die dir keinen Spaß machen, machst du sofort und du machst sie schnell. Mhm. Und damit äh, sind wir am Ende dieser Sendung angelangt. Vielen Dank, Alexandra.
0: Vielen Dank, Holger.
1: Und euch danken wir wie immer für die Aufmerksamkeit.
0: Tschüss.